0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zum Bundesliga-EM-Studio. Deutschland ist raus, aber wir machen selbstverständlich weiter. Heute in einer tollen Besetzung. Wer da ist, das erfahrt ihr jetzt. Meine Damen und Herren, Ralf Gunnisch ist heute hier. Ich freue mich sehr. Nominiert für Sportjournalistische Errungenschaften 2020? 21? Weiß ich nicht.
1: Also heute ist ja die Verleihung
0: dadurch, dass ich hier sitze... Aber du bist ja nominiert. Bist, richtig. Ja, nominiert. Der
1: Deutschen Sportjournalistenpreis. Deutscher
0: Sportjournalistenpreis nominierter Ralf Gurnesch heute bei uns, Madame der bei dieser großen Gala-Veranstaltung auch äh, zugegen hätte sein können, aber er hat sich überlegt, wo bin ich lieber? Liefer ich ab oder lasse ich mich feiern? Er liefert ab bei Bundesliga. Hm. Vielen Dank dafür, mein Name und Herren. Außerdem Tobias Escher, der Mann, der eigentlich einen eigenen sportjournalistischen Preis stiften könnte. <lacht> ja, den Tobias, Tobias Escher Preis. Und äh, außerdem haben wir gerade zugeschaltet live aus der neuen Besenkammer 2.0. Hallo.
2: Hallo. Ja. Schönen guten Tag, Freue mich hier zu sein, also bei euch zu sein, meine ja, ich. freuen, freuen ich, uns sehr, dass du hier. dass du da sein kannst, trotz aller
0: Niedrigkeiten. Ja. Ja. ja, trotzdem ja. bist du dabei. Leute, ähm, die Europameisterschaft ging überraschenderweise weiter. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, Deutschland ist raus, sie wird, was? Hat Etienne nicht einen Drucker geschenkt bekommen von, von Nico?
1: Nee, den habe ich dann bekommen. Ach so, ach so war das,
0: stimmt. Warum?
1: Nee, filmen mir nur gerade ein, weil bei Nico stehen ja immer verschiedene PS5 und Drucker im Hintergrund. Und ich habe jetzt geguckt, ob Etienne vielleicht irgendwo Drucker hat.
2: Ja. Ich, ich habe wirklich ein bisschen Druck, aber nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, aber mehr nicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was das. Ehrlich gesagt, ich finde das ein bisschen dubios. Dass bei Nico im Hintergrund. Irgendwas. Das ist irgendwas Halbseidenes. Kann mir keiner erzählen, dass der nicht irgendwie so leicht illegale Geschäfte macht, wie mit so PlayStation 5 handelt und so leicht. weiter. Du meinst vom LKW gefallen? Ja, ich meine, das ist ja auch nur der Bildausschnitt. Also wenn du 20 Prozent des Raumes maximal über diese Kameraperspektive auffängst und in diesen 20 Prozent sind es schon mal zwei Playstations, dann kannst du ja davon ausgehen, dass in den restlichen 80 Prozent mindestens noch mal zehn Playstations stehen. Das war mathematisch nicht ganz korrekt, aber ja. Ja, aber du willst ja auch versuchen, möglichst wenig ins Bild zu pressen. Ja,
1: vom, vom LKW gefallen. Es gibt, es gibt ja durchaus Leute, die nehmen ähm, Sprichworte manchmal zu ernst. Ne? Und ich erinnere mich an meine Bundeswehrzeit. Ich bin noch ein Jahrgang, der durfte äh, oder musste noch, noch zur Bundeswehr. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, welche Playstation das war, ich glaube die zwei oder drei, nee, die drei war es wahrscheinlich. Ähm, ob, ob, fragte der Ausbilder, ja, ich möchte auch eine. Und dann haben wir gesagt, ja, aber die ist vom LKW gefallen, weil da war so einer, der hat so halbseidene Geschäfte mm -hmm. gemacht. Und dann sagt er, ja, aber ich möchte nicht, dass die Kratzer hat. <lacht> ja. <lacht> ja, gut, halt nicht.
0: <lacht> gut, okay, also Kratzer hat das deutsche Fußball-Image auch bekommen ähm, durch die unbefriedigende Performance ähm, bei diesem Turnier. Äh, andere Mannschaften haben das da besser gemacht und damit endlich herzlich willkommen. Diese ähm, Überleitung hat funktioniert. Äh, Im Turnier. Wir haben im Viertelfinale die Begegnung gehabt: Spanien äh, gegen Schweiz, Belgien gegen Italien, Tschechien gegen Dänemark und Ukraine gegen England. Und die werden die bitte Dänemark Was? Ukraine gegen England Was?
2: Dänemark, habe ich nur gesagt.
0: Ja, Tschechien gegen Dänemark. Ach so, du, ach, das war einfach so ein Dänemark. Wie, ah, ich verstehe, das war einfach nur so ein Dänemark. Deutschland. Dänemark!
1: Ja. Da kann man vielleicht gleich dazu sagen, dass äh, Marco und ich uns letzte Woche als Gag überlegt haben, halt ein Trikot zu spendieren für den Sieger von Dänemark gegen Tschechien. Also, Eddie hätte ein Dänemark-Trikot bekommen, weil das mhm. ja seine Mannschaft ist. Aber die Dinger sind überall komplett ausverkauft. Du kriegst die nicht mehr. Ja und das sagt so einiges aus ne. Ganz Deutschland ausverkauft. Und die haben nicht hinbekommen, mit, die kommen mit der Produktion nicht hinterher. Ich glaube die ja, sind Dänemark. glaube ich. Trikot, 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 Kausen, kriegst du, du kriegst schon noch welche, aber du hast sie halt nicht in diesem Zeitraum bekommen. Es gibt noch ein paar Händler ja. im Internet, die, die haben, aber dass du halt hier in den Karstadt gehst oder irgendwo gehst, die alle also Wenn du
0: den von der Bundeswehr fragen. Wenn du eine Playstation 5 <lacht> kaufst, kriegst du ein kostenloses
2: Dänemark-Trikot Dänemark dazu oder? Sag mal, heißt der, heißt der Chef von Dänemark ist das eigentlich der national <lacht> Hm?
1: Ja. Aber eigentlich wollten wir mit Spanien gegen Schweiz anfangen, tatsächlich.
2: Ja,
0: äh, wir machen das ja, mit Spanien. Nein. Schade, ähm, aber der Gag ist ja trotzdem noch übermittelt worden. Sp äh, Schweiz gegen Spanien ist äh, das Spiel, mit welchem wir beginnen wollen. Da halten wir uns natürlich an die ah, Chronologie. Nicht, Was? Du nicht, suchst nach dem dänemark Krieg vorbei. Ja,
1: auf der ja. UEFA-Seite, tatsächlich.
0: Ich glaube, die werden, ganz ehrlich, meine Vermutung ist... Das dänische Außenministerium hat interveniert. Die hatten keinen Bock drauf, dass die Deutschen alle zu so einem äh, Tripbrettfahrer des dänischen Erfolges werden wollen. Die Isländer und, des Jahres. Ja, des Jahres und die haben gesagt: Ey, die, die Deutschen, die kommen eh schon immer und äh, buchen hier unsere Blockhütten aus <lacht> und so. Kein Bock drauf, die sind ausgeschieden, die sollen bitte ausgeschieden bleiben und so. Ich werde, wenn du wenn du irgendwie nach Holland gehst, kriegst du das dänemark trikot hinterhergeschmissen.
1: Also direkt auf der Seite des Herstellers, also des Produzenten, gibt's das noch in XS?
2: Etienne? <lacht> <lacht> ja, wird schwierig.
0: <lacht> Gut. Ja, also Zurück zu Schweiz gegen Spanien. Ihr seht schon, es fehlt ein bisschen die Disziplin. Das liegt natürlich daran, dass Deutschland, ich weiß nicht, ob es schon ob ich hab, ausgeschieden ist, und das das macht uns alle natürlich ein bisschen körre, dementsprechend auch heute ein bisschen wilder alles. Äh, Schweiz gegen Spanien. Hopp, Schwyz, was war das bitte für ein Achtelfinale gegen äh, Frankreich, vielleicht das beste oder spannendste Spiel dieses Turniers. Und die Schweiz hat sich gesagt, hey, wieso mache ich sowas Ähnliches nicht nochmal gegen die nächsten Topfavoriten, mhm. Nämlich Spanien, die mit äh, 98 Prozent, glaube ich, Ballbesitz versucht haben, ihr übliches Spiel aufzuziehen, sind auch in Führung gegangen. Und dann irgendwann in der zweiten Halbzeit hat sich Schweiz gesagt, nee, komm, ähm, wir haben nichts mehr zu verlieren. Lass uns noch mal die die, die Geister des Frankreich-Spiels beschwören. Und mit diesen im Rücken sind sie dann auch ein bisschen offensiver geworden, haben sich Chancen auch rausgearbeitet. Und daher kam das eins zu eins durch äh, Shakiri Nicht unverdient. Und dann ist noch erwähnenswert natürlich eine umstrittene rote Karte ähm, für Freuler in der 77. Minute, die ähm, ja zu Unterzahl geführt hat und eben auch dazu, dass die Schweiz weniger eine Offensive machen konnte, so dass quasi das Elfmeterschießen wahrscheinlich auch das ausgegebene Ziel war ab der 77. Minute und das haben sie erreicht und dieses Elfmeterschießen war so ein bisschen wie, okay, Luft, die Luft ist raus oder der, irgendwie mental ist der Akku leer. Das kannst du vielleicht gleich nochmal erklären, Ralf, wie das zustande kommen kann, dass eine Mannschaft, die gegen Frankreich fünf souveräne Elfmeter geschossen hat, gegen die Schweiz drei ver schießt und dementsprechend hat Spanien dieses Spiel dann gewonnen. Das kurz zum Spielfilm. Lass uns das Pferd von vorne aufzäumen. Gerne. Mhm. Ich fand es war ein bisschen, bis zu dieser roten
1: Karte, da kommen wir gleich zu, war es ein sehr dominanter Auftritt von den Spaniern? Also, sie hatten schon 70 Prozent Beibesitz, als es noch 11 gegen 11 stand und haben dann sich den Ball hin und her geschoben. Die Schweizer haben da, sind da nicht so richtig, haben da nicht so richtig Zugriff drauf bekommen. Aber es war zugleich auch ein sehr zahnloser Auftritt der Spanier. Also, es war wirklich dieses Klischee vom spanischen äh, Beibesitzfußball. Sie spielen da die Pässe hin und her, sie spielen da immer hinten rum, dann ist Busquets nochmal da, verteilen den Ball nochmal nach links oder nach rechts. Aber den Strafraum rein, kamen sie nicht so richtig gegen dieses Schweizer äh, 4-4-2, was sie da gespielt haben. Und dann musste es so kommen, wie es kommen musste. Die Spanier dann hinten zweimal unaufmerksam. Beim ersten Mal war es, glaube ich, noch Zuber mit der großen Chance, mhm. die, die sie nicht gemacht haben. Und dann danach dieses Ding, wo Laporte ähm, irgendwie denkt, der andere nimmt ihn. Und dann haben beide ihn nicht genommen, den Ball. Und ähm, Shakira hat sich bedankt im Nachhinein. Mhm. Also war halt dann so ein spanischer Fehler. Und ähm, kannst den Spaniern einerseits positiv anlasten, dass sie halt... Sehr dominant aufgetreten sind, aber wie gesagt, wenige Torchancen, dann hinten zwei Fehler und dann steht es 1-1. Ich, ja. ich würde das gerne mal mit einer Grafik untermalen. Ähm, ich habe die jetzt gerade mal rausgesucht, Tobi, weil du sagtest, erste Halbzeit viel, viel drumherum. Hm. Ich habe hier mal die bei Eddie so beliebte Touchmap rausgesucht. Eatman. Da sehen wir, ne, jeder Punkt ist eine, ist eine Ballberührung. Hm. Der Spanier, das ist jetzt die erste Halbzeit. Und wir sehen halt ganz klar, wie du meintest, Tobi, ne? hier mhm. so der Raum, da ist halt im torgefährlichen Raum, da sind sie nicht hingekommen. Mhm. Das war das große Problem der Spanier in der, in der ersten Halbzeit. Ich suche ganz, zeige jetzt einfach nur mal zum Vergleich die zweite Halbzeit. Da siehst du halt, da ist im 16er, ne? sind halt einfach ein paar Punkte mehr. Also das haben die Schweiz in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht, muss man sagen. Also gut gemacht und die Spanier sich so ein bisschen drin verloren, in ihrer Art und Weise Fußball zu spielen, aber mit zunehmender Spielzeit mh, einmal dieses, ja komm, jetzt versuchen wir alles noch, also die Kraft, die da war, eher dann auf irgendwie noch den Ausgleich zu erzielen, ähm, investiert und, und das Ergebnis war ja dann, dass sie es tatsächlich auch geschafft haben und soll ich dann jetzt schon weiter weiter das ausführen mit der Kraft, warum das nach hinten raus oder kommen wir dann gleich erst zum Ich würde sagen, sagen, wir kommen, wir, wir kommen genau.
0: dann auch, wenn wir dann genau. zeitlich dort angekommen sind und bleiben erstmal bei der Touchmap vielleicht, die du rausgekramt ja. hast ähm, und können da vielleicht auch mal eine Parallele zur deutschen Mannschaft ziehen, denn der spanische Fußball ist ja der, von dem Joachim Löw gelinde gesagt sich hat inspirieren lassen und jetzt ist er so ein bisschen davon abgekommen, hat sich jetzt von Frankreich inspirieren lassen. Ähm, Spanien bleibt weiterhin Spanien. So, Die äh, haben ihren Ballbesitzfußball beibehalten. Sie haben jetzt vielleicht nicht mehr, sag ich mal, diese Weltklasse auf jeder Position, wie sie es zu ihrer dominanten Phase hatten. Äh, sie sind immer noch hochklassig besetzt, aber dazu kommt auch, dass natürlich der Weltfußball sich diesem spanischen System auch so ein bisschen ähm, gewidmet hat und auch so ein paar Konterstrategien entwickelt hat, die es vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so gab, sodass man das Gefühl hat, die Spanier sind zwar immer noch in dem, was sie machen, überragend, aber sie gewinnen die Spiele nicht mehr so ähm, souverän. Und daher mal die Frage an euch. Ist das das Maximum sozusagen, was die Spanier mit diesem System spielen können? Denn sie kommen ähnlich wie Deutschland oft nicht in die Abschlusssituation rein. Ähm, oder liegt das vielleicht auch ein Stück weit an den Spielern, dass die eben nicht diese Qualität haben, das System so dominant zu spielen? Ich glaube Du hast jetzt diese
1: Weltklasse-Spieler der Vergangenheit oder der Vorgeneration angesprochen. Wir haben gerade im Mittelfeld, finde ich, bei Spanien gerade so, so, so einen Generationswechsel. Du hast jetzt zum Beispiel gegen die Schweiz mit Coco und Busquets so ein bisschen die, die alte Generation mit 29 und 32. Und du hast mit Pedri diesen, den neuen spanischen Spielertypen, wie ich finde. Also ein Tick, ähm, Tick agiler, ein Tick ähm, zielstrebiger, ein bisschen dribbliger also Richtung Tordribbliger, wenn wir jetzt zurückgehen, Busquets mit mit Iniesta und Xavi, das war ja das das das, das ähm, wie heißt das Dreieck, das Bermuda Dreieck für jeden Gegner, weil wenn mhm. du da einmal dich drin verloren hast, hättest du eigentlich auswechseln lassen müssen, weil du hast den Ball nie wieder gesehen. Ähm, und und das ist jetzt gerade so ein so ein Mix aus beidem. Die Frage ist, was passiert, wenn eben Busquets, den ich jetzt als zentralen Spieler nehme, nicht mehr da ist? Welcher Spielertyp rückt äh, rück mhm. nach? Von ihrer Grundidee werden sie, glaube ich, nicht abkommen. Aber natürlich hat sich das Spiel weiterentwickelt. Denn dieses Totspielen, das manchmal verfallen sie noch da rein, mhm. aber das hat auf Dauer eben nicht, glaube ich nicht, dass das auf Dauer den Erfolg hat. Sondern du musst jetzt neue Variablen reinbringen. Hast du aber mit Petri und zum Beispiel rechts Ferran Torres, der ja eher der, der Spieler mit Tempo, mit, mit Zug Richtung, Richtung Offensive ist. Sie mhm. versuchen das tatsächlich ja über die Außenstürmer, dass die so einen Zug reinbekommen mit Fernand Torres eben, dann Olmo. Das sind ja keine echten Außenstürmer, sondern schon Spieler, die in den Strafraum reingehen. Aber das geht, klappt von der Qualität her noch nicht so. Und ein Murata ist jetzt auch nicht in der überragenden Form, muss man gelinde zu sagen, bei dieser. Ja, ich glaube, die würden schon gerne mehr machen, aber sie kriegen es nicht so richtig hin. Was einerseits an ihren Schwächen liegt, aber auch an den Gegnern, die sie ganz klar ja auch dahin drängen. Hier, nehmt den Ball und wir stören euch da im Pressing gar nicht so sehr. Ähm, die, sie wurden ja noch nicht richtig angelaufen, Freunde, muss man ja auch sagen. Also die meisten Gegner sagen ja dann, okay, Lassen wir ihnen den Ball und dann können die mal machen und dann entsteht halt dieses Spiel mit 70 zu 30 Ballbesitz. Bei Morata frage ich mich dann auch immer, okay, wenn du einen Morata hast, den musst du auch entsprechend einsetzen. Morata ist kein mitspielender Stürmer. Morata ist so dieser, für mich zumindest, so dieser klassische Mittelstürmer, den du mit Flanken füttern musst. Also es ist halt immer dieses, ähm, nicht die elf, nicht die elf besten, sondern die beste elf. Ich plädiere jetzt nicht dafür, Morata draußen zu lassen. Aber das Spiel dann so anzupassen, dass du aus Morata das Bestmögliche rausholst. Ich glaube, deswegen krankt es auch noch ein bisschen, dass, dass er da halt nicht in, in,
2: am, am Fließband trifft. Hot Take, mhm. ein Morata ist kein David Villa. Ja, gibt, ja, gibt ja, da habe ich
1: tatsächlich vor der EM gelesen, dass halt Villa der wichtigste Spieler also, dieser Take, dass du, wie er der wichtigste Spieler dieser 2008er, 2010er, 11er war, weil er eben, was, was du meinst, ja, diese Läufe in die Tiefe gemacht hat und dieses Besondere reingebracht hat, und dann dass du halt nicht nur verharrst an gegnerischen Strafraum, sondern dann ins 1 gegen 1 gehst. Ich glaube, 2010 war er in der K.O.-Phase an allen bis auf einen Treffern der Spanien direkt beteiligt. Also, das ist schon echt krass, was er da geleistet hat.
0: Ja, aber es ist ein anderer Spielertyp und das ist auch wieder so eine kleine Parallele vielleicht zur deutschen Mannschaft, dass man, ähm guckt, okay, welche Spieler haben die größte Qualität und nicht mit welcher Mannschaft erziele ich die größtmöglichen Erfolge oder, oder wer steht im Vordergrund, die individuelle Qualität oder das System so und ähm, Wobei ja. ich, wie ich nicht weiß, ob da halt ein Strafraumstürmer jetzt die Antwort auf alles ist. Also ich finde
1: eher, sie bräuchten eher noch einen Dribbler drin, also noch jemand, der von außen halt wirklich eins gegen eins geht und dann äh, eben den Zug reinbringt und da frage ich mich halt immer, warum sie ähm, Traureden nie spielen lassen. Also der, der macht ja gar keine Minuten. Aber es, die wollen ja auch so ein bisschen dieses Beilbesitzding durchziehen. Und die haben es ja auch sich diese diese Rolle jetzt angenommen. Und man muss ja sagen, dass sie zumindest es immer schaffen, dass die Spiele nicht gegen sie kippen. Sie haben ja immer diese 70 Prozent Ballbesitz und dann sind die ja immer im Spiel drin und haben immer die Dominanz drin.
0: Ja, das stimmt. Aber sie tun sich sehr, sehr schwer. Ähm, also die Schweizer spielen, äh, die Spanier spielen jetzt kein überragendes oder dominantes äh, Turnier, das muss man sagen. Sie haben in der Gruppenphase Schon nicht überzeugt. Jetzt hatten sie gegen Kroatien, mussten sie nachsitzen, so okay. ähm, in die Verlängerung und haben es dann recht souverän gemacht. Aber auch da hatte Kroatien beim Stand von 3 zu 3 auch eine ne große Chance. Ähm, Könnte Spanien auch ein bisschen Pech in Rückstand geraten. Und jetzt ging die Schweiz und wir. Alle finden dieses Märchen gegen Frankreich ganz, ganz wunderbar und haben uns gefreut mit äh, unseren Nachbarn. Aber das eine Spiel hat die Schweiz jetzt auch nicht zu einem ne Weltklasse-Team gemacht. Und auch da hat Spanien sich sehr schwer getan, insbesondere bemerkenswert, dass sie 1-0 geführt haben. Und ähm, so, dass alte Spanien ähm, den Gegner dann in dem Moment gar nicht mehr in den Ball gelassen hätte. Und jetzt hast du eben die Situation, dass äh, die Schweiz sich da äh, Chancen erspielt hat. Ne? Und nicht nur eine. war ja, auch da wieder die Reaktion der Spanier.
1: Dass, dass sie dann schon auch wieder die Kontrolle übernommen haben, aber haben jetzt in, in den letzten beiden Spielen immer diesen, diesen Wecker gebraucht. Anstatt das wirklich, sagt sich so leicht, aber von, von 0 bis 90 ganz konzentriert mit ihrer Qualität durchzuziehen, weil die Qualität haben sie, haben sie immer so einen, so einen Schlendrian drin gehabt. Ähm, die
0: Schweizer nach hinten raus aber nicht mit der Kraft, um das zu bestrafen.
1: Ja, beziehungsweise mit der roten Karte dann.
0: Ab da wurde es ein anderes Spiel. Auch in der Verlängerung hatte man phasenweise das Gefühl, okay, es ist eine Frage der Zeit, bis der Ball reinrutscht. Da war Spanien phasenweise ähm, insbesondere ja, zum Ende hin ähm, der Verlängerung sehr dominant. Aber die Schweiz da auch mit ein bisschen Glück, mit einem überragenden Jan Sommer, der ähm, viele Bälle gehalten hat. Und dann äh, kommen wir dann gleich auch zum Elfmeter schießen, es sei denn du möchtest da nochmal. Bis zur roten Karte, oder nur mal das unterstreichen. Mhm. Wir müssen aber noch die rote Karte regeln, ob die
1: berechtigt war oder nicht. Aber bis zur roten Karte waren es 8 zu 7 Schüsse und ab der roten Karte dann 0 zu 21
0: ja. Das ja, okay. hat schon, hat schon so ein bisschen das Spiel beeinflusst, das dann Fräulein. Lass haben. uns das machen, Eddie. Wie hast du die rote Karte gesehen?
2: Also, ähm, ich widerspreche immer nur ungern den Kollegen von, von Ralf Gunesch bei der Zone, ähm, die gesagt haben, dass, dass, das schon, dass man das geben kann. Ich muss sagen, ich finde es zu hart, ähm, weil er natürlich, also, es ist immer so diese Diskussion, es hätte schlimm was passieren können, wenn er ihn anders getroffen hätte. Aber da sind wir, das ist mir einfach zu viel Konjunktiv. In Wahrheit, er hat den Ball verloren, hat dann nachgesetzt, natürlich mit gestreckten Beinen, aber er hat den Gegner nicht wirklich gefährlich getroffen, in meinen Augen. Ähm, und da hätte man es in der Situation bei so einem Spiel vielleicht auch bei einer Verwarnung verlassen können. Es ist nicht eine krasse, komplette Fehlentscheidung, weil er geht natürlich mit einem gewissen Risiko da in diesen Ball rein. Aber ähm, ja, keine Ahnung, so knapp vor Ende einer Partie, die so eng ist und dann da so einzugreifen, finde ich dann schon krass ist natürlich immer die Frage, kann einen das beeinflussen? Entweder man kommt zum Ergebnis, es ist eine rote Karte oder es ist keine. Dann darf eigentlich der Spielstand und wo man sich gerade befindet, keine Rolle spielen. Aber da gibt es dann immer eben dieses Fingerspitzengefühl. Und dafür muss ich sagen, fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen zu hart.
1: Ich hätte es verstanden, wenn das jetzt so ein super hartes Spiel gewesen wäre. und Man hätte jetzt irgendwie so, da wären halt tausend Fouls gewesen und hätte das Gefühl, jetzt kippt das und jetzt, jetzt drehen die alle durch. Und dann passiert dieses Foul, und du denkst, okay, jetzt muss aber, ja, jetzt, muss er runter. jetzt muss er runter. Aber das war ja nicht so. Das Spiel war ja eigentlich vollkommen ruhig. Es gab vorher eine gelbe Karte. Es gab, es war das 15. Foul des Spiels, was jetzt nicht mega wenig ist, aber auch nicht viel. Also keineswegs, es war ein faires Spiel. Und da fand ich es dann so, so, un also es war, das Spiel wäre nicht eskaliert, wenn er jetzt keine rote gegeben hätte, sagen wir es so. Was, was für mich, ob berechtigt oder nicht, dazu komme ich gleich. Was für mich sehr entscheidend in der Situation war, dass, ähm, dass der Schiedsrichter sich von Anfang an, also in dem Moment, also Michael Oliver, ähm, der als einer der Besten auf der Insel gilt, sieht das faul und greift sofort nach hinten an die Gesäßtasche. Also für ihn war, die Dynamik des Ganzen war so, dass er war sich sicher, dass es rot ähm, was Was... Für mich der Unterschied zu dem Ukraine-Schweden-Ding ist, ähm, ist die Wirkung oder die Brutalität in der Wirkung. Und das ist dann schon noch mal ein Unterschied, wenn es um Strafmaß geht. Äh, ich denke, der Treffer bei Ukraine-Schweden ist, das war ein voller Treffer. Und mhm. jetzt bei Schweiz so ein, mehr so ein Wischer. Ähm, ja. ich, ich bin auch bei Etienne, dass ich sage also es ist für mich nicht komplett falsch, aber wenn du es, oder auch so wie du es gesagt hast, wenn du es normal weiterlaufen lässt mit gelb und pass mal auf, noch eins, dann ist es vorbei, ähm, hätte sich die Aufregung auch relativ schnell gelegt. Da ja, hätte sich auch keiner darüber diskutiert. Und das ist auch ein Viertelfinale bei der EM, da denke ich immer, sei lieber ein bisschen sparsam mit den roten Karten, weil das, das kann Vielleicht halt super einfach entscheidend mal sein. Fünf Sekunden länger warten ja. mit der Karte. Ja. du hast ja auch als Schiedsrichter hast du ja die Möglichkeit, durchaus dir ein paar Sekunden Zeit zu nehmen. Aber er hat sehr, sehr mhm. schnell, du bringst dich ja als Schiedsrichter auch ein Stück weit selbst unter Druck, indem du sofort eine, eine Reaktion zeigst, egal ob hier oder hier. Ja, so. soll, soll natürlich, glaube ich, aber auch die Akzeptanz erhöhen, oder? Dass der Schiri sagt: So, ich habe so, sofort, so er braucht gar nicht meckern, ich habe hier sofort das gesehen und sofort das entschieden.
0: Also, wenn das so entscheidet und er sich selbst auch sicher ist, dann ist quasi eine rote Karte ohne Verzögerung in einer direkten Handlung. Natürlich, denke ich, das richtigere Zeichen, weil das genau die Diskussion rausnimmt, weil er ganz klar sagt, ey, ich habe es gesehen, ich habe es beurteilt, ganz klar. Ähm, er zeigt kein Zögern. Äh, man merkt, die meine, er überlegt jetzt nicht oder, oder so. Ähm, ich finde, mit VAR ist es in solchen Situationen auch keine Schande, wenn man wartet wartet und sagt ey pass auf ich äh, hab das zwar gesehen äh, für mich ist das ähm, rot verdächtig ich möchte mir das nochmal angucken so, und mir nochmal eine zweite Wahrnehmung äh, geben das fände ich okay weil der VAR ist eh da und ähm, wenn er gelb gegeben hätte hätte der VAR eventuell eingegriffen und hätte ihm gesagt ey Junge guck's dir noch mal an wie es bei Schweden eben wie bei war. Schweden war und dann kannst du immer noch rot geben die Option hast du und ähm, wenn, manchmal erschreckt man sich ja auch ein bisschen von der Intensität ja oder gerade diese Geschichte mit Schweden, Ukraine, das war ja ein, zwei Tage zuvor, glaube ich. Ja. Das ist, glaube ich, für den Schiedsrichter auch im Hinterkopf, wenn der die Szene gesehen hat und er sieht eine vergleichbare Szene, der fühlt sich sofort daran erinnert und sagt, ey, zack, das ist genau das, wie beim letzten Mal rot. Und ich fand die Szene nicht so äh, extrem. Das Bein war nicht auf Kniehöhe. Ähm, er, er hatte den Ball deutlich vorher gespielt und ich, ich glaube auch nicht, dass er ähm, vorhatte, den, den Stürmer zu treffen. Er nimmt man sagt ja man nimmt eine Verletzung in Kauf und so weiter, aber ich denke auch, dass ähm, eine gelbe Karte mit einer ganz klaren Ansage verbunden, Junge, äh, das war sonst ein Stück vor Rot, äh, bei der nächsten Aktion bist du runter, ähm, das wäre völlig in Ordnung gewesen, ähm, ich finde in so einer Situation ein Viertelfinale bei einem solch großen Turnier sollte man nicht auf die Art und Weise, wenn es vermeiden lässt. Mhm. beeinflussen. Ich denke da immer so ein bisschen auch, das ist ein Negativbeispiel, aber das WM-Finale 2010 auch mit dem englischen Schiedsrichter ähm, Holland-Niederlande gegen Spanien das Fall von De Jong. Mhm. Ähm, wo er ihm den Kopf fast abtritt und er geht auch gelb, was natürlich eine Fehlentscheidung war in dem Moment. Aber da hast du ihm Schiri angemerkt, er will nicht das Spiel entscheiden. So mhm. ähm, und ja. äh, das hätte man ja. äh, oder guckt Aber euch das guckt euch mal das WM-Finale 2014 an, dass da Argentinien mit elf Spielern vom Feld geht, ist eigentlich äh, völlig lächerlich. Also die <lacht> guckt euch noch, noch mal die Verlängerung an, was da teilweise einfach nicht an Karten gegeben wurde, weil der Schiedsrichter keinen Bock hatte, das Spiel mit einer Karte zu entscheiden. Also das sind so Vergleichswerte. Mhm. Ähm, aber ja. gut, es ist nun mal so passiert und es ist insofern auch müßig, drüber zu diskutieren, weil das Spiel ja gar nicht dadurch entschieden wurde, sondern es ging in das Elfmeterschießen. Ähm, wahrscheinlich wäre es auch so geendet äh, für die Schweiz, im Elfmeterschießen. Und ähm, da wollen wir jetzt noch mal eben drüber reden. Ralf, so erklär mir das doch jetzt mal so also aus Spielersicht. Ich habe es ja vorhin schon mal einleitend gesagt. Die Schweiz kommt aus einem hochsouveränen Elfmeterschießen gegen Frankreich und ist jetzt in einer Situation, wo mein Gefühl war, okay, die haben eigentlich nichts zu verdienen verlieren. Jeder von denen hat einmal abgeliefert. So, du hast gegen Frankreich getroffen, du weißt, okay, wenn ich jetzt verschieße, ich habe zumindest einen Schuss drin, also es haben ja nicht genau dieselben Schützen, mhm. aber viele von denen äh, geschossen. Und du sagst dir, ja, pass auf, ey, wir sind mit zehn Mann, haben uns ins Elfmeterschießen gerettet, so, das ist jetzt Bonus. Wie kann das sein, dass das so komplett anders läuft als gegen Frankreich? Ähm,
1: zunächst mal spielst du 60 Minuten lang mit zehn Mann, mit 30% Prozent Ballbesitz und läufst nur hinterher. Das ist das eine. Also, es ist die körperliche Erschöpfung auch. Es oder? ist die körperliche Erschöpfung, die dazu führt, dass du mental halt komplett am Ende bist. Und normalerweise bei Elfmetern sage ich in acht oder neun von zehn Fällen, auch wenn ich, wenn ich in der Bundesliga bei The Zone Elfmeter bewerte oder so. Wenn er drin ist, ist es ein guter Elfmeter. Fertig aus. So. Und, und wenn der Torwart gut hält, also es ist, so gut und schlecht es eigentlich kaum. Außer du schießt halt drei Meter drüber oder so. Also das, was die Schweiz da abgeliefert hat, war schon, Boah. vor allem die Schweiz war schon Die Spanien waren ja auch nicht gut, ne? Ja, Rodrigo, der, der irgendwie eingewechselt wird, drei Minuten vor dem Elfmeterschießen. Und der wahrscheinlich dann, fürs Elfmeterschießen. Es ne? gab ja keinen anderen Grund mehr, den noch einzuwechseln und der das Ding dann auch ja, also halb hoch vergibt. Ich, ich führe es definitiv auf die Müdigkeit zurück. Die sowohl körperliche wie auch, auch mentale Müdigkeit. Die, sie waren körperlich zu müde, um sich mental noch mal dahin zu bringen, wo, die, wo sie gegen die Franzosen waren.
2: Mhm. Hast du schon mal einen hätte die rote Karte ja durchaus Einfluss gehabt. Also wenn man mal davon ausgeht, dass durch die rote Karte die noch mehr laufen mussten mhm. und deshalb auch erschöpfter waren, vielleicht hat das einen Einfluss gehabt.
1: Möglicherweise, aber ich glaube, es war eher dieses Ding, das äh, Achtelfinale 120 Minuten, jetzt wieder 120 Minuten. Ähm, nee, das war... Ich, ich fand auch nicht, wir haben ja nach dem Spiel auch über die Körpersprache der Franzosen oder um, um, um die Situation, über die Situation der Franzosen und der Schweizer gesprochen. Ne? Die einen, na toll, jetzt müssen wir hier, und die anderen, boah, geil. Das war jetzt bei den Schweizern verhaltener. Einfach, mhm. weil jeder mit sich selbst beschäftigt war, weil jeder irgendwie gucken musste, dass er auf den Beinen bleibt.
0: Hat das hat auch Granit äh, gefehlt. Ähm, der hat natürlich zum einen im Spiel selbst gegen Frankreich eine überragende Partie gemacht, aber der ist eben auch als Leader vorangegangen. Und wenn man sich die Bilder nochmal anschaut, vor dem Elfmeterschießen oder auch in Verlängerungen, wie wie Chaka seine Mitspieler mitgenommen hat, ja, ähm, ich, ich habe es Schweinsteigern genannt, äh, in Anlehnung an die WM 2014, der hat gefehlt. Vielleicht auch in so einem Moment. Hey.
1: Ich würde sagen, im Spiel selbst tatsächlich gar nicht mal so sehr, weil Zacharia wirklich guten Job gemacht hat. Mhm. Das Eigentor war unglücklich, aber danach hat er einen wirklich guten Job gemacht. Aber ja, das halt das nach dem Spiel. Da hattest du ja dann ein Spiel, wie du gesagt hast, gegen Frankreich. Hat er ja am Ende noch mal in die Mannschaft eingeschworen, vor der Verlängerung und auch vor dem Elfmeterschießen. Mhm. Vielleicht, weiß ich nicht, ob das gefehlt hat. Noch ein paar Elfmeterschießen-Nerd-Sachen. Mhm. Also es äh, gab ja mal vor zehn Jahren äh, Studie, nach der die Mannschaft, die als zweite schießt, Mehr mhm. Elfmeterschießen gewinnt als die Mannschaft, die als erste schießt. Hatten wir bei dieser EM. So also rum? Die, die als zweites schießt, gewinnt mehr? Nee, die als zweites schießt verliert häufiger. Entschuldigung. Sagen, die, ja. erst, die als erste schießt, gewinnt häufiger. Die zweite verliert häufiger. Und wir haben jetzt tatsächlich zwei Elfmeter geschießen gehabt bei dieser EM, richtig? Mhm. Beide mit Schweiz. Beidem
0: hat die zweite Mannschaft verloren und die erste Mannschaft hat gewonnen. Wobei ich da relativierend dazu, ja, oder was? Nee, ich ich brauch, brauch. Relativierend dazu sagen würde, dass, dass mein Eindruck, weshalb diese Statistik zustande kommt, der ist, dass der Druck beim zweiten höher ist, ja. weil wenn... Der Erste trifft, musst du nachlegen, wohingegen du, wenn du als Erster triffst, immer noch die Hoffnung hast, der Torwart kann das wieder gut machen. In dem Fall hat Spanien aber den Ersten verschossen, sodass ja. sich das im Prinzip ab dem Ersten das, Schützen gedreht hat. Das ist wahr und man muss jetzt auch dazu
1: sagen, dass diese Studie vor zehn Jahren war und sie wurde mittlerweile ähm, in Frage gestellt und gilt auch nicht mehr als aktuell. Also es gilt nicht mehr so, es ist eher jetzt so 50-50, also es ist egal, ob du als Erste oder Zweite schießt. Aktuell, der aktuelle Stand der Forschung ist, dass ähm, in 60 Prozent der Fällen die Mannschaft gewinnt die den Münzwurf vor dem Elfmeterschießen gewinnt.
0: <lacht> das ist, glaube ich, eine
1: statistische. Ähm, Weil nämlich, das ist, da aber die Forscher erklären es so, dass die Mannschaft, die den Münzwurf gewinnt, ja. halt aktiv bleibt und da halt dann halt quasi schon diesen Münzwurf gewonnen hat und sich selbst dafür entschieden hat, wann sie schießt, als erstes oder als zweites. Aber man muss dazu sagen, dass dieser Münzwurf lediglich der Kapitän macht. Ähm, ja, klar, aber die Mannschaft steht passiv vor. Zum Beispiel 2016 hat ja Deutschland gegen Italien das Elfmeterschießen gewonnen und da hat ja Deutschland, da hat Schweinsteiger das, äh, den Münzwurf gemacht und hat dann... Hand, äh, hat ja. dann entschieden, dass Deutschland als Zweites schießt. Weil er selbst nämlich äh, mal ein Elfmeterschießen verloren hat, wo, sie, wo er als Ärzte geschossen hat. Deswegen ja. wollte er unbedingt, dass Deutschland als Zweites schießt.
0: Hat Deutschland dann wieder Schießen gewonnen. Ja, aber wie, auf welche Art und Weise haben <lacht> sie denn ich mein, gewonnen? Sie. Also das war ja einfach ja. Glück, dass die Italiener noch schlechter geschossen haben. Ja. Ähm, ja. und ähm, mit diesem traurigen Elfmeterschießen verabschiedet sich die Töpfere Schweiz. Hm. Man kann trotzdem, glaube ich, stolz sein bei den Eidgenossen. Die haben richtig abgeliefert. Ähm, und wir liefern jetzt auch ab. Wir machen ähm, eine klitzekleine Pause, aber nur einen einzigen Spot. Ja, also ihr braucht gar nicht irgendwo großartig hingehen. Guckt euch den lieber an und dann sind wir gleich zurück.
2: Prost. Prost. Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Oh,
0: keine Ahnung. Also, habe ich längst den Überblick verloren.
2: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
0: Oh, ja, also, wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefiedert, Da ist der nächste freiwilligste das kann ich dir verraten.
2: Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers.
0: Na ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt. Und mit einer 74er Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96er-Pace oder so. Meine Herren, du. Und Versicherungen
2: sind dir zu kompliziert. Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du sorry, das wird mit uns beiden nichts. Lad dir mal die Knark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro-Amazon-Gutschein sichern.
0: Herzlich willkommen zurück beim EM-Studio. Meine Damen und Herren, Rolf Brunner, Tobias Escher, Ettinger, Denis, und ihr sind anwesend. Einmal ne, die Checkliste durchgegangen. Gerade haben wir schon das Spiel Schweiz gegen Spanien ähm, besprochen. Und Ralf Gunnesch ist ähm, in der Halbzeitpause hier gerade ähm, mit einem Wunsch an uns herangetreten. Er würde nämlich gerne noch mal einen Alternativvorschlag bezüglich des Elfmeterschießens äh, hervorbringen. Ich fiel
1: mir eben spontan ein. Wir haben jetzt viel über Modi gesprochen. A, B, B, A, was es da nicht alles für Überlegungen gab, um eben diese statistischen Dinger auszugleichen und so. Was ist denn, wenn wir gleichzeitig schießen, wir haben zwei Tore zur Verfügung. Wir haben genügend Schiedsrichter und ähm, Anpfiff und dann muss geschossen werden. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Also erst Jetzt mal, nehmen wir ganz kurz, nehmen ja. wir einmal und es wird immer, weil dann gibt es ja auch immer die Diskussion, auf welches Tor gehen wir denn? Ja, das wird ähm, entweder der Schiedsrichter bestimmt oder es wird, wird gelost. Mhm. Ähm, letztendlich schießt man immer auf das Tor des, also der Torhüter hat immer seine Fans im Rücken.
0: Lässt sich ja meistens hinkriegen. Da musst du ja nicht losen. Ähm, aber ich meine, dass also in erster Linie ist Fußball ein Entertainment-Produkt für die Zuschauer. Ja, aber was ist da? Denn, gibt's denn noch mehr Entertainment? Naja, Spannung? aber du kannst ja nicht beide äh, Tore gleichzeitig verfolgen. So, das heißt, du kannst nicht ähm, als Zuschauer beides gleichzeitig sehen. Zumindest nicht im Stadion. Ähm, an den An den Bildschirm wärst du gezwungen, irgendwie spit Splitscreen zu machen ähm, und dann. Äh, musst du das irgendwie so hinkriegen, dass wirklich beide gleichzeitig schießen. Das ist natürlich auch, wenn du dann nur eine Sekunde vor äh, irgendeiner Situation, Ralf Gunnar schießt einen Elfmeter, du läufst an und äh, einen Meter bevor du den Ball triffst, hörst du von hinten Gejubel. Ja, und du bist, das reißt dich ja komplett aus, aus aus dem Konzept. So, du weißt nicht, okay, hat er jetzt verschossen oder gehalt, was auch immer, du auf jeden Fall bist du komplett abgelenkt, dann äh, kriegst du es auch nicht hin. Der eine, du sagst, es muss direkt ausgeführt werden. So, dann führt der eine aus, äh, weiß ich, wie Lewandowski, der so also ganz langsam verzögert, und der andere läuft an und knallt ihn rauf, dann hast du, dann schießen die auch nicht äh, simultan. Also ich äh, halte das für schwierig. Aber ich begrüße deine Kreativität. <lacht> Solange wir nicht zurück zum, zum Dings
1: kommen, da gibt es ja dieses tolle Video bei YouTube, wie es die Amis äh, irgendwann in den 90ern gemacht haben, mit dem, wie es beim Eishockey ja ist. Wie, ne? Läufst du an ja. der Mittellinie los und hast einen Versuch quasi auf
0: Torhüter vorbeizukommen. Ich fand das aber ganz unterhaltsam.
1: Ja, unterhaltsam, ja. Aber <lacht> ist unterhaltsam ist meine Idee sicherlich auch. Ja, ja. Sagen wir, wie es ist. Das Elfmeterschießen hat ja das Los- Abgelöst, also vorher wurde ja gelost, wenn halt ein das Spiel zu oft, wahrscheinlich nicht. zu oft unentschieden ausgegangen ist. Da gab gab's erstmal 120 Minuten, dann gab es ein Wiederholungsspiel, und wenn das wieder unentschieden ausging, dann hat man gelost. Und im Endeffekt ist ja Elfmeterschießen auch nichts anderes als losen, nur auf eine sehr viel spannendere Form. Also insofern, das ist doch so blitz ist. Ja, sehr guter Hinweis aus dem Chat. Dafür gibt es doch diese mobilen Trennwände der Turnhalten.
0: <lacht> ich finde, wenn wir jetzt Elfmeterschießen, ähm, man darf das jetzt auch nicht zu willkürlich darstellen. Das wird immer gesagt, nach ja, schießen ist Glückssache und so weiter. Als jemand, der selbst schon mal ähm, zwei Elfmeter innerhalb von fünf Minuten verschossen hat, ähm, äh, weiß ich, dass das nicht stimmt. Das ist eine Qualität, Elfmeter zu schießen, und zwar ist es eine reine mentale Stärke, eine reine Konzentrationsfrage und eine mentale Stärke. Wenn du ähm, äh, guck dir Michael Ballack an, so der Typ, der konnte Elfmeter schießen. Der ist angelaufen, das war gar keine Frage. Aber hat der nicht auch mal einen wichtigen Elfmeter verschossen in irgendeinem
1: Champions-League-Halbfinale
0: oder Finale? Ich erinnere mich nicht äh, daran, aber Hat sie gegen Man United oder irgendwas? Nee, raus? im Finale hat er getroffen, gegen Manchester United. Er ja? hat John Terry verschossen, ja. Ah, oh, gut, okay. Ähm, nee, also ich meine, der ist angetreten hat ihn einfach reingezimmert. Da hat er gar nicht drüber nachgedacht. Und also das ist eine Qualität, einen Elfmeter zu schießen. Und es ist keine Glücksfrage. Und derjenige, der in dem Moment die besseren Nerven hat, der die, äh, mental stärker ist, und äh, alle sagen immer, Fußball ist auch ein Kopfspiel und so weiter. Mhm. Ja, das ist, das, das ist die, der brennglas des Kopfspiels. Wer in so einem Moment Qualitäten hat auf mentaler Ebene, der, der macht ihn einfach rein. Und das ist er ja, er hat im Spiel, Champions League-Spiel Chelsea gegen Bayern
1: München offensichtlich mal einen Meter verschossen oder getroffen. Nee, verschossen. Diese Schwein. Ja. Nee, Rechnen wir falsch. den Elfmeter erstmal runter. Es ist den Ball aus elf Metern Entfernung ins Tor unterzubringen. Ich behaupte, jeder Fußballprofi, halt. bitte, stark. <lacht> jeder Fußballprofi kriegt das rein, rein, technisch hin. Und zwar wirklich jeder. So. Äh, Etienne kann vielleicht gegen also Ach, nehmen. du hast Profi gesagt. Ja, okay. es, um, das, um das zu unterstreichen, es gibt Gab mal einen Elfmeterschieß beim Confet Cup irgendwie und da wollte, glaube ich, niemand richtig ins Finale einziehen, Confet Cup in Brasilien. Und ja. da haben die halt irgendwie 10 Elfmeter geschossen und alle in den Winkel. Also wirklich jeder einzelne, weil du gemerkt hast, okay, da fehlt jetzt dieses, dieses mentale Ding. so Und ja und das ist ja, das ist ja das, warum Elfmeter so schwer zu trainieren sind. Die, die Schusstechnik des Elfmeterschießens. Das, das hast du drin als Fußballprofi, was du eben ganz schwer simulieren kannst. Und das hat Southgate ja 2018 probiert, ist eben diese mentale Belastung. Er hat nicht gesagt, so Jungs, jetzt schießt jeder von euch mal 11 Meter und dann geht ihr duschen, sondern er hat halt die, die Bedingungen des Trainings verändert. Er hat sie vorher Runden laufen lassen, um sie ähm, körperlich komplett an die Grenze zu bringen, damit sie mit dem 190er-Puls einen Elfmeter schießen müssen, weil du dann dich ganz anders Mental fokussieren muss. Der hat einen gewissen ja. Druck aufgebaut äh, in Form von, von Geld, also Geldstrafen in Anführungsstrichen, aber dann, dann musst du dem, dem Trainer, dem Vorwart dem, dem, dem <lacht> was bezahlen. Mitspieler von mir, Florian Bruns, jetzt Co-Trainer von Christian Streich beim SC Freiburg, hat immer mit dem, ähm, mit, mit dem Torhütern, die haben gespielt nach dem Training und haben gesagt: pass auf, für jeden gehaltenen Elfmeter kriegst du von mir 5 Euro. Wenn ich treffe, gibst du mir 50. Du baust als Schütze ja schon einen gewissen Druck auf. Warte mal andersrum, oder?
0: Wenn der Troward gibt es 50,
1: oder? Ja, also, habe ich es andersrum gesagt? Entschuldigung. Ja, ja. Also, jeder, ein, ein Tor ja. bringt weniger ein als ein, ein, ja, ja. ein verschossener Elfmeter. Ja. So. Ja. Auch dadurch erhöhst du ja ein Stück weit den mentalen Druck. Ja. Ja, ich, ich wollte nur mal sagen, ich meinte ja nicht, dass das nichts mit Fußball zu tun hat, das stimmt ja nicht, aber es ist natürlich eine random aus dem Fußballspiel gegriffene Situation, die jetzt nicht repräsentativ für ein normales Fußballspiel ist. Du könntest auch einen schießen machen oder einen Penalty schießen, es ist halt, du musst irgendwie eine Entscheidung herbeiführen, dann nimmst du halt diese eine Situation, die es im Fußball auch gibt, aber die mit der du normalerweise, ist das jetzt kein Skill, mit dem du Spiele gewinnst. Normalerweise kriegst du ab und zu einen Elfmeter und den solltest du reinmachen, aber es ist jetzt nicht so, dass das der Fußballskill ist und dass du sagen kannst, wenn eine Mannschaft besser Meter schießen kann, ist sie automatisch die bessere Mannschaft. Die also. Mannschaft.
2: Wie wär's ne mit einer neuen Idee? Kennt ihr Horse? Gibt's das beim Fußball? Das englische Horse? Pferd oder Ja, wo einer Horse. was vormacht und der andere muss es nachmachen. Beide Mannschaften nominieren <lacht> ihren besten technischen Spieler <lacht> und dann macht der einen Trick und dann muss der andere den Trick machen, dann macht der andere einen Trick, vorher muss der andere den, das geht so lange, bis einer den Trick des äh, Vorgängers nicht mehr nachmachen kann. Und dann hat die Mannschaft mhm. gewonnen.
1: Und zum Thema Tricks, weil du sagtest, so aus dem Fußball rausgegriffen, hier Benefitspiel von Viva con Aqua. Und äh, da werden ja noch ganz viele, also nicht nur Fußballer, sondern werden ganz viele Leute eingeladen. Und dann war so ein Freestyler, der halt auf einem Quadrat von 2x2 zwei zwei Metern alles mit dem Ball kann. Also mhm. geile Tricks und hier und hinten rum und so. Und dann willst du mit ihm Fußball spielen, also das Spielfußball, und dann ist halt vorbei. Also ein Pass <lacht> über 15 Meter oder irgendwie taktisches ja. Verständnis ist halt aber mit der Kugel, so kann er in der Telefonzelle spieler die schwindelig. Ja, Inselbegabung.
0: Ja. Fußballerische Inselbegabung.
1: Insofern ist Elfmeterschießen ja auch ein Stück weit eine Inselbegabung, die aber halt ich, auf mentaler Ebene, da bin ich ganz bei dir ja. entschieden
0: wird. Ich wollte lediglich ähm, einmal etwas der Geschichte entgegenstellen, die oft erzählt wird. Dass es das ist halt Glück. ein reines Glücksspiel ist und das sehe ich halt einfach nicht so. Es ist in meinen Augen kein reines nee, Glücksspiel. Glück das ist es nicht. Aber genau. es ist halt nicht, du kannst nicht sagen, nachher gewinnt die bessere Mannschaft, sondern es gewinnt die nee, Mannschaft, nee, die nee. besser Elfmeter schießt. N exakt, ganz ja. genau. so Absolut. es gewinnt, Und aber wenn du nach 120 Minuten das Unentschieden steht, dann ja. gab es halt im Spiel offensichtlich auch nicht die eine bessere Mannschaft. Deswegen also, ist das dann halt ja, irgendwann muss ja was entscheiden. So. Äh, entschieden worden ist auch etwas im äh, nächsten Spiel, welches wir besprechen wollen. Und das ist Italien gegen Belgien. Und Boah, das war auch ein richtig starkes Spiel. Ähm, Italien ähm, 2 zu 0 in Führung gegangen, noch in der ersten Halbzeit. Ähm, Belgien hatte zuvor einige Kontergelegenheit ausgelassen, meist über De Bruyne und Lukaku vorgetragen, die Italiener wirklich dominant gewesen und ähm, dementsprechend hatte Belgien auch mal Räume, konnte das aber nicht nutzen. Italien dann verdient in Führung gegangen und dann ganz kurz vor der Pause gab es einen sehr umstrittenen Elfmeter für Belgien, den Lukaku zum 2 zu 1 reingemacht hat und das hat aber am Ende nicht gereicht. Belgien hatte dann noch wirklich ein, zwei gute Chancen auch, die ähm, sind nicht reingegangen, eine ist mir in Erinnerung geblieben, äh, eine Chance von Lukaku, der den italienischen Verteidiger dann so anschießt, mhm. auf der Linie, ähm, der dann dementsprechend auch sehr gefeiert wurde, wo wir gleich noch reden können, nämlich Thema Mentalität bei den Italienern, ähm, aber erstmal den Spielfilm zu Ende bringen und ja, am Ende des Tages hat Italien Verdient gewonnen, wie ich finde. Es war ein beeindruckendes Spiel. Belgien äh, hat dagegen gehalten, hatte seinerseits Chancen, hätte das auch gewinnen können. Aber Italien war für mich ein, ein, ein Stück stärker und ähm, ist verdient ins Halbfinale eingezogen. Wie seht ihr das? Ich fand
1: auch Italien super stark. Also Belgien hat genau wie Österreich so ein Stück weit versucht, die Italiener von ihrer Lieblingsseite, der linken Seite, wegzulocken, dass da Verratti und Spinazzola und Jorginho ähm, nicht das machen dürfen, was sie so machen. Aber die haben es trotzdem durchgespielt, die Italiener. Die haben trotzdem richtig schöne Angriffe gezeigt, wieder in Sinje in Topform, immer dann die Verlagerung zur rechten Zeit. Das war schon wirklich gut. Ähm, die hätten, glaube ich, sogar auch noch höher führen können. Ich hatte nur das Gefühl, Immobile hatte wirklich keinen guten Tag erwischt, weil dem ist ja wirklich jeder Ball vom Fuß gesprungen, wenn der halbwegs in guter Position war. Aber ansonsten war das eine super Leistung. Und bis zu diesem, es gab immer dann ein, zwei Kontersituationen von Belgien, die sie dann auch sehr gut ausgespielt haben, weil sie halt De Bruyne haben, weil sie Lukaku haben. Und man hatte nie das Gefühl, dass sie systematisch nach vorne kommen, sondern immer nur, wenn Italien was anbietet. Und Ich hatte auch das Gefühl, ohne diesen Elfmeter werden die nicht unbedingt ins Spiel zurückgekommen. Mhm. Zwei Fragen, weil du jetzt De Bräune angesprochen hast. Oder nee, eigentlich erstmal nur eine.
0: Wirkt er auf euch auch gehemmt? Er ist irgendwie? verletzt ins Spiel gegangen. Also er ist wohl mit einem ist ins Spiel gegangen. Und ähm, dass er überhaupt spielen konnte, ist schon außergewöhnlich. Ja, ja. So. Aber trotzdem hat man gemerkt, wie wichtig er äh, ist für dieses Team. Er hat ja auch diesen, äh, nach dem äh, Einkont auch diesen Schuss, den äh, Donnarumma auch sehr stark ähm, rausfischt dann, aus, vom Tor gesehen, Rest der rechten Ecke. also Und auch bei den Kontern immer, immer mit dabei gewesen. Also der ist, hat schon trotzdem ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Aber man hat es ihm auch irgendwie angemerkt. Und ähm, ja, Tobi, auf deine
1: letzten Sätze eingehend, ohne den Elfmeter, weiß ich nicht, ob Belgien hm. so ja. wiedergekommen wäre. Dafür fand ich Italien, für mich wirkt das sehr gefestigt, für mich wirkt das sehr Es ist halt
0: ja. Darf Extrem ich mal was über Italien sagen? Natürlich. Äh, ein bisschen was Emotionales. Weil ich bin nie, ich sag's ehrlich, ich bin so ein klischeehafter Deutscher, was das angeht. Ich bin äh, nie großer Fan des italienischen Fußballs gewesen, weil ich zum einen dieses äh, Defensive, ich kann das zwar respektieren, auf welchem Niveau die verteidigen können, ähm, so das wirklich Respekt dafür, das ist eine Kultur, die die sich da geschaffen haben, das kann man auch nicht so leicht irgendwie kopieren, ähm, aber das in Kombination mit halt diesen schauspielerischen Einlagen im Laufe der Jahrzehnte, die man sich so angucken musste, haben bei mir immer dazu geführt und natürlich, und das ist vielleicht der wichtigste Faktor, wenn ich ehrlich bin, dass wir gegen Italien immer verloren haben, es wichtig wurde, hat so dazu geführt, dass ich nie so der Fan des italienischen Fußballs war, aber jetzt bei diesem Turnier haben sie mich zum ersten Mal auch wirklich begeistert, ähm, weil sie einfach grandios spielen. Sie stellen sich nicht nur hinten rein äh, und kontern, sondern sie haben gegen Belgien einen Mitfavoriten, den Weltranglisten Ersten, das Spiel in die Hand genommen. Sie haben Belgien zeitweise in die eigene Hälfte gedrückt. Diese Mannschaft lebt, die kämpft, die hat ein Spirit. Das fängt an beim Singen der Nationalhymne. Das kannst du natürlich jetzt auch nicht für jedes Land so kopieren, aber bei Italien ist es einfach authentisch, äh, wie die das singen. Das fängt an, wie die sich gegenseitig anfeuern, wie die, äh, wenn jemand eine Rettungstat macht hinten, dann wird er gefeiert, als wenn er ein Tor macht. Das steht eine Mannschaft auf dem Platz, die diesen Namen auch verdient. Jeder äh, rennt für den anderen. Die haben ein großes Ziel. Jeder äh, rennt für dieses Ziel. Du weißt genau, wo die hinwollen. Ähm, die spielen guten Fußball. Und ich bin noch nicht ganz fertig. mit. Ich, ich, mit warte, ich warte die ganze Zeit auf das Aber. Da, ist, ich, du dass <lacht> da gleich so ein nein, riesiges Aber kommt. Das, Es kommt ein kleines Aber gleich noch. Was ich sagen will, die, Italien hat mich richtig begeistert. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Mentalität die da auf dem Platz steht, dass es mal eine deutsche Mannschaft gibt, die so füreinander spielt, auch, ja, also so einfach auch diese Leidenschaft mit an den Tag legt. Äh, ich bin großer fußballerischer äh, Fan dieser Mannschaft. Äh, Wermutstropfen ist tatsächlich, und das war, das kam im Spiel mitten in, in meiner Euphorie, wo ich dachte, ey, jetzt haben sie mich gekriegt nach all den Jahren, an denen ich immer sagen konnte, ich kann nicht für diese italienische Mannschaft sein, aufgrund dieser ganzen Schwalben und Theatralik und so, äh, kommt diese immobile nummer äh, Ich will sie auch nicht größer machen, als sie ist, weil es gibt viele Fußballer mit anderen Nationalitäten, die das auch so machen mir völlig klar, aber das kam so mitten, wo ich, wo ich mich so richtig hat mitreißen lassen, äh, kommt die Nummer, wo Immobile sich da auf, äh, im Strafraum äh, wälzt und dann ja. fällt das Tor er steht auf und läuft hin und nichts ist gewesen, ähm, aber das will ich jetzt auch nicht ich zu hoch hängen, äh, ich bleib dabei, Italien hat mich äh, wirklich, wirklich begeistert. Gar nichts er über die Immobilien äh
1: Sache reden, aber ich will mal eine andere Statistik reinwerfen als Frage an euch. Also in der 76. Minute war dann dieses böse, diese böse Geschichte mit Spinazzola, der sich ja da wirklich, wirklich hart verletzt hat, da kommen wir gleich zu. Mhm. Und danach wurden noch ähm, brutto 21,5 Minuten, äh, 21 Minuten gespielt. Also es gab sieben Minuten Nachspielzeit und 21,5 Minuten haben sie gespielt brutto noch. Wie viel war Netto-Spielzeit von diesen 21,5 Minuten? Du hast bestimmt sieben. gestoppt, oder? Ja, also keine acht Minuten, also es waren ja. knapp acht Minuten. Und der Rest haben halt die Italiener runtergespielt. Durch äh, Spieler lagen am Boden, durch halt Fouls. Also sie haben acht Fouls begangen in den letzten zehn Minuten, glaube ich. Nee, nicht acht Fouls, aber irgendwie ein paar Fouls begangen in den letzten zehn Minuten. Ähm, dann Auswechslung. Die haben halt wirklich das richtig
0: geschafft, dass in den letzten 20 Minuten kaum mehr Fußball gespielt wurde. Ja. Und das ist eine Nummer, da denke ich, das ist halt auch wieder diese, dieser Part so. Ähm, und das, das eine ist clever und das andere ist, ich sorry, ich find's nicht clever, und Spinazzola ist tragisch, hat sich wirklich schwer yeah. verletzt. Ne? Das müssen wir da wirklich rausnehmen. Wir da aber es gab eine Situation, ja. was weiß ich, Donnarumma, zwei Meter Hühne, knallt äh, beim Fangen einer Flanke mit seinem eigenen, äh, ich weiß nicht, Cellini, aber das war mit seinem eigenen Mann zusammen. Und dann noch in den Belgier rein, es gibt Freistoß für Italien, was auch schon mal wurde. Schon mal denkst, okay, er knallt erstmal gegen seinen eigenen Mann, also was pfeifst du da? Ähm, und dann liegt er echt drei Minuten auf dem Boden. So Und sorry, ich nehm's dir nicht ab. Also es es tut mir leid, man kann natürlich auch in dem Moment auch einem Menschen mal Unrecht tun und er hat Aua. Aber sorry, ich nehme dir nicht ab, weil das passiert dir ja nicht im Laufe des Spiels und das passiert dir ja auch nicht, wenn deine Mannschaft einzeln hinten liegt. Du musst dich drei Minuten rumliegen. Und was mich am meisten aber daran nervt, ist, mach das Situation. ruhig. So, ich bin zwar, mach das ruhig, leg dich drei Minuten hin. Aber dann erwarte ich vom Schiedsrichter, dass der sich so dahinstellt und sagt: Pass auf, Leute, jede einzelne Sekunde wird netto nachgespielt. Aber das macht keiner. Und das
2: regt mich auf. Eddie, Entschuldigung. Äh, nee, äh, alles gut. Es gab ja noch diese Situation, wo Immobile im Strafraum lag, als ob er äh, gestorben wäre, und dann haben die das hab, Tor geschossen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und äh, nee, kennst du die, das kennst du nicht? Das ist sogar, glaube ich, ein Meme oder ein Gift geworden. Ich es äh, auf Twitter gesehen. Also er lag am Strafraum wie, äh, als ob er tot wäre. Das Spiel ging weiter, dann ist das Tor gefallen und dann hat er so hoch geguckt. oh, wir haben ein Tor geschossen, ist aufgestanden und zum Jubel gerannt. Also, ähm, es ist ein bisschen ähm, auch bei den Italienern drinne. Aber das weiß man und das muss man dann in seinen Matchplan auch mit einkalkulieren. Also du musst dir einfach sagen, okay, ihr wisst, in den letzten 20 Minuten keine Fouls mehr machen oder irgendwie so. Das musst du einfach mit einkalkulieren.
1: Ähm, Eddie, kann ich... <lacht> okay, warte, war das jemand anders? War das nicht Immobile? Nee, ist schon richtig. Nee. Kann ich dir eine technische Frage stellen? Kannst, äh, benutzt du zufällig den Internet Explorer?
2: <lacht> Was ist passiert? Was habe ich wieder falsch gemacht?
1: Nee, alles gut. Nee, ich, ich wollte auch noch mal ich wollte, ähm, es gab eine Szene, ich glaube, die hat. gerade ne,
2: von Immobile geredet?
1: Ich glaube, die hatten wir noch gar nicht, die Szene. Die Szene, ich habe ich, hast du es mitbekommen, Nils, mit Immobile? Nee, was ist da gewesen? Der, der, der blieb, war im Strafraum und hat da ist dann liegen geblieben. okay, und ich verstehe, alles
2: klar. Und Immobile. dann haben die,
1: dann hat Insinie, was ja, glaube ich, dieses tolle Tor geschossen und plötzlich, Wunderheilung, Immobile
2: steht wieder auf. Nee. Er hat doch gerade, laber doch nicht, er hat doch gerade von einem Zusammenprall geredet mit Chilini. <lacht> Da, da waren zusammen mit Chiellini. <lacht> Was
1: passiert hier gerade? Ja. Äh, ich bin da Zola noch mal kurz. Nee, nee, darf Ich oh, äh, ich, ich wollte auf, auf ähm, Nils eingehen, ähm, weil ihr erinnert euch ja sehr häufig, ähm, frage ich, wie, wie sehr willst du das Tor verhindern, wenn wir dann ne, im WhatsApp-Chat dann über, über gewisse Gegentore von bestimmten Mannschaften sprechen. Ja, schade, dass Nico nicht da ist. Ähm, ganz ehrlich, Bonucci und Chiellini, die sind seit Weiß nicht, haben die WM 90 haben sie auch schon glaube ich gespielt oder oder bei
0: 94 dem haben, die haben schon immer gespielt
1: so ja. ähm, und, und das ist genau das was mich halt auch als ehemaligen Abwehrspieler und auch als als Trainer das ist so jedes verhinderte Tor wird als Tor empfunden, als mhm. eigenes Tor. Ja. Ich meine, am Ende der Karriere können wir nicht sagen, ne, dann schauen wir in die in die Dings und wissen, Lukaku hat am Ende 168 Tore geschossen. So. Wir können aber nicht sagen, Chilini hat 250 verhindert. Aber trotzdem für ihn hat das denselben Stellenwert. Und das ist so, das das ist die Basis. Das brauchst du, diese diese Mentalität, dieses dieses Bewusstsein. Hey, das ist mein 16er, das ist mein Wohnzimmer du kommst hier nicht einfach rein und und setzt dich hin und ich bringe dir noch ein Bier, sondern das ist auch ein ich ich Wird aber, abgesperrt. Aber das ist auch ein krasses Thema, über das wir vielleicht da auch mal reden können, weil Kielini ist 36 und der spielt halt auf einem Niveau, der ist halt locker der beste Verteidiger dieses Turniers. Also würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Nicht ja. nur defensiv, sondern auch was Pässe und so weiter angeht. Und du redest halt immer über Jugendarbeit in Deutschland, aber bei uns ist halt, wenn du 30 bist, bist du raus aus der Nationalmannschaft. Und wenn du halt 32 bist, beendest du deine Karriere. Wie kriegen wir es, wie verschleißen wir unsere Spieler zu sehr? Wie kann es halt, halt sein, dass ein kilini auf dem Niveau spielt in Italien und auf dem Niveau spielt bei dieser EM? Und in Deutschland hast du das Gefühl, wenn ein Spieler 30 ist, ist es vorbei. Ja, wir, hatten, wir hatten so 2014, 15 war eine ganz wilde Transferzeit oder so die, die Mitte der 10 jahre war hier in Deutschland eine ganz wilde Transferzeit. Ähm, da, je jünger, desto besser. so 17, 18 hm. musstest du sein. Ähm, und, und alles, was eine 3 vorne hat, kriegt halt maximal noch einen Einjahresvertrag. Hm. Es gibt Vereine in Deutschland, die verpflichten gar keine Spieler mehr, die in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, ihrer 20er Jahre sind. Hm. Ähm, das, ist, das ist eine Philosophiefrage, die ich persönlich auch nicht nachvollziehen kann, weil mit einer A-Jugend wirst du den Klassenerhalt in der Bundesliga nicht schaffen oder wirst du deine Ziele nicht erreichen. Und, und Leute wie Chiellini und Bonucci sind für mich das beste Beispiel dafür. Wenn du klar in der Bühne bist und wenn du körperlich auf vernünftig noch auf gutem Niveau unterwegs bist, hilfst du jeder verdammten Mannschaft weiter. Und sei es nur mit mit der Art und Weise. Ich meine, Juventus hat auch, äh, klar, sie haben versucht, sich jetzt so ein bisschen, bisschen äh, zu verjüngen, indem sie die Licht geholt haben, aber der ist dann halt ausgefallen, aber es war jetzt kein. Es ist, er hat nicht groß gefehlt, weil die halt immer noch drei 39-Jährige hatten, die halt so geil verteidigt mhm. haben, weil sie ich, ich also mhm. ich will jetzt hier nicht als Chiellini-Fanboy dastehen, aber ich liebe diesen Der Zug ist als, als Fußballer, als Abwehrspieler das ist, das ist für mich Wahnsinn dieses, ja. wie sehr willst du ein Tor verteidigen musst du eigentlich nur Szenen von ihm raussuchen ja, Marc schreibt mir und die
0: Reaktion auch. Klose war beim WM-Titel 36 zum Beispiel ja.
1: So, Das haben wir
0: nicht mehr so. Ja gut, äh, da muss man sozusagen, Klose war völlig ersatzlos. Also das sieht man ja, es gab keine Alternative zu Klose, weil wir keinen Stürmer mehr haben, seit Klose nicht da ist. Und der hat natürlich auch die Qualität ja, gehabt und er hat das Standing das gehabt, äh, äh, gerade bei äh, Joachim Löw. Machen wir es nichts ja. vor. Es ist halt auch eine Frage, wenn du ich Lieblingsschüler bist von Yogi Löw, dann ist das Alter nicht so wichtig. Ähm, ich finde die Frage total interessant, ja, ähm, weil wir guckt ihr jetzt Hummels an oder bei Boateng zum Beispiel, bei Boateng wird auch gar nicht die Leistung der abgelaufenen Saison beurteilt, sondern es wird immer gesagt, naja, okay, der ist jetzt schon so alt, ähm, das muss jetzt ja eigentlich rapide bergab gehen und mit jedem Jahr muss er ja eigentlich per Naturgesetz schlechter werden und den braucht man jetzt auch nicht mehr mitnehmen und so weiter. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob, ob das äh, dem gerecht wird. Man sollte ja eigentlich ein Leistungsprinzip setzen und die Frage hast, kannst du eigentlich direkt jetzt äh, auf die Schiedsrichter übertragen? Manuel Gräfe, für viele einer der besten Schiedsrichter, den die Bundesliga hatte, der wurde aussortiert, weil der DFB irgendwann mal eine völlig fiktive Altersgrenze gesetzt hat, wo jeder Mensch weiß, Körper altern unterschiedlich. Ja. Der eine ist mit 40 eher 50 und der andere ist mit 40 eher 30. Da, da kannst du eigentlich nicht ähm, für jemanden also äh, eine allgemeingültige Alterslinie ziehen. Und dann hast du einen der besten Schiedsrichter, der bei Spielern ähm, und Fans und allen super hohes Standing hat und den sortierst du aus, weil du irgendwann mal diese Grenze gesetzt hast, anstatt zu sagen, es zählt ein Leistungsprinzip. Und solange du der Beste bist, ist dein Alter scheißegal. Ja. Und das ist offensichtlich in Deutschland nicht so, oder? Die Premier League. Ja.
1: Die haben eben nicht die Altersgrenze, sondern solange du die Fitness-Tests bestehst, darfst du weitermachen. Was ich auch, also, ich finde schon, dass gewisse Tests dann, dann sein müssen. Ja. Also, du musst es ja auch läuferisch schaffen. Nicht nur, ja, mit Erfahrung so, ja, nee, das ist kein Foul, sondern, aber solange du das erfüllst, also wir wollten jetzt nicht diese Altersdiskussion ja. beginnen, aber, aber, aber da bin ich, nein, bei den ja. Schiedsrichtern, aber ja. da bin ich ganz bei dir, also ich ja. also spannend, das ja, geht ja jetzt den ich, äh, ich stehe ja in den Teilnahmebedingungen der Bundesliga steht ja nicht, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und Manuel Gräfe? <lacht> geht ihn.
0: Genau, und das ja, ich auch er, gut.
1: Aber er will ja selber nicht mehr, hat er selber auch gesagt. Er beendet seine Karriere, selbst wenn er die Klage gewinnt. Er wird nie wieder Bundesliga verheirfen, hat er, er macht aber, das für zukünftige genau. Generationen. Ja. Aber ich wollte das nur mal in den Raum werfen, so, weil es ja immer um dann sofort Jugend, Das kommt niemand in der Jugend nach und ich denke mir, ja, aber pff, wir haben ja doch eigentlich gute Kicker. Aber ist auch egal. Das ist ein späteres Thema, lass uns zurückkommen. Ich glaube, dann zu Thema Spinazzola wollte ich noch einen Satz sagen, ja. das ist bitter, weil ja das ganze Spiel, ich habe ja immer wieder darüber geredet, dass sie so über die linke Seite spielen, dass das ihre Lieblingsseite ist, dass Spinazzola da so nach vorne prescht. Und jetzt ist da dieser Baustein, dieser sehr wichtige Baustein für das System einfach weg. Und ich glaube so, er ist äh, jetzt nicht auf Nummer eins der Spieler, der sich, die sich nicht hätten verletzen dürfen, so ein kilini wäre, glaube ich, noch mal härter gewesen. Aber schon auf zwei oder drei würde ich dann schon Spinazzola setzen. Das ist nicht gut für die Mannschaft. Und da bin ich gespannt,
0: ähm, ob sie das auffangen können im Halbfinale. Und es gibt im Halbfinale natürlich mit Spanien auch einen Gegner, wo du auch gerade hinten in der Viererkette äh, Qualität brauchst. So, ne? Und ja, das tut Italien sicherlich äh, weh. Bin ich auch gespannt. Hm. Aber ich traue der Mannschaft zu, dass sie das kompensieren kann, allein vom, vom Team Spirit. So, ja. Das, das traue ich dir irgendwie zu. Der ja, Satzmann also ähm, ist halt Emerson, der auch relativ
1: wenig gespielt hat diese Saison mal gucken, wie das wird. Aber da, ja. Du brauchst aber umso mehr, also falls das nicht alle auf dem Schirm haben, jetzt geht es ja gegen Spanien. <lacht> haben wir das erwähnt? Ne, haben wir nicht. Oder habe ich jetzt auch einen Internet Explorer benutzt, egal. Ähm, da brauchst du vor allem dieses, wie sehr bist du bereit, das, das, das Tor zu verteidigen, das Tor zu verhindern? Hm. Definitiv. Ist natürlich bitter, du hast mit Ferran Torres, hättest du, oder mit Spinazzola, hättest du jemanden, der gegen Ferran Torres... Zumindest ein ganz ordentliches Match gewesen wäre. Bin mal gespannt. Ja. Ausblick kommt ja noch, ne?
0: Ja, das machen wir gleich noch. Wenn ihr zu dem Spiel belgien Italien nichts mehr zu sagen habt, dann gehen wir zum nächsten Spiel über. Und das war so ein bisschen hier das Spiel der Partenteams. Tschechien gegen Dänemark. Tobi als Tscheche quasi tschechi geboren. <lacht> geboren und Etienne ist, das wissen wir nicht, auch aufgrund des Namens zuletzt natürlich als Däne auf die Welt gekommen. und Lebt jetzt hier in Deutschland aufgrund beruflicher Perspektiven <lacht> ähm, im Podcast-Bereich. Und deswegen ähm, hast du natürlich den Dänen die Daumen gedrückt und das auch mit Erfolg. Ähm, ja, die Dänen haben auch äh, früh das Spiel bestimmt in 2-0 in Führung gegangen. Ähm, Tschechien kam dann äh, durch Patrick Schick, der für mich einfach, es muss irgendwie so ein Meme mal geben, Patrick Schick in der Vereinsmannschaft, Patrick Schick in der Nationalmannschaft, denn als jemand, der ihn die ganze Saison über bei Kickbase hatte und ihn wirklich verfolgt hat, ganz genau auf ihn geachtet hat, da muss ich mich wirklich beschweren, dass mein Invest quasi nicht so zurückgezahlt wurde, wie es hier bei der Europameisterschaft offensichtlich möglich ist hat sein fünftes äh, Turniertor geschossen, hat Tschechien noch mal rangebracht. Ähm, am Ende, fand ich aber, steht ein äh, verdienter Sieg der Dänen, dessen, deren ähm, ja, Höhenflug mh, weitergeht und die jetzt im Halbfinale dann auf England treffen. Etienne, ähm, wie hast du deine Dänen gesehen? Ähm,
2: ja, also erstmal äh, total kurios, äh, Patrick Schick. Äh, weiß nicht, ob du das kriegst, <lacht> dass er trippt, der Tripp ja die ganze Zeit. Ähm. <lacht> Echt? Und du hast den ja noch bei Kickbase, ne? Stimmt, ey, jetzt, du sagst ja, den bei Kickbase. Und
0: der ist, ist echt Spiel für, für Tschechien jetzt, oder?
2: Nee, nee, aber der ist echt gut jetzt irgendwie. Keine ja. Ahnung, also äh, also doch, der spielt für Tschechien, aber ja. also Ja, ähm, ich fand halt, dass das Spiel ein bisschen auf den Kopf gestellt wurde durch dieses 1-0, zu was ja eigentlich hätte gar nicht so fallen dürfen, aber ähm, dann eben äh, gefallen ist. Und dadurch, das hat den denen natürlich in die Karten gespielt, aber man muss auch sagen, es ist trotzdem auch äh, ein, ein gerechter Sieg, weil ähm, sie einfach, finde ich, ja, schon die bessere Mannschaft waren. Und sich halt einfach jetzt im, innerhalb dieses Turniers wirklich zu so einer Turniermannschaft entwickelt haben, in so einen kleinen Rausch gespielt haben. Und ähm, ja, einfach dann auch die äh, Chancen, die sie haben, auch reinmachen. Du hast eben gesagt, Patrick Schick, den musst du auch erstmal so machen. Also äh, wir haben auch schon Leute gesehen, die dann solche Chancen vergeben. Und das ist dann irgendwie auch so, eine, ich will nicht sagen Glück, aber da passt dann einfach alles im Moment bei den Dänen. Ähm, ich finde es ein bisschen schade für die Tschechen, weil die sich auch gut verkauft haben und äh, so als Underdog ja auch recht weit gekommen sind, aber ich habe natürlich den denen die Daumen gedrückt und sage das Finale voraus. Ist jetzt auch nicht mehr so der große die, die große Vorhersage. Wann, ja, wann sagst
0: du uns das? Äh, am Wochenende oder oder
2: wann kommt die Prognose? Es äh, sie kommt zum äh, gegebenen Zeitpunkt. <lacht> jetzt oder? Nee, wir ja wer ins Finale
0: noch. kommt, noch Ja, nee, machen wir was? nachher. Ey. Wir geben nachher unsere Tipps ab. Also wir sparen wir ja, ja. uns das noch mal kurz auf. Wir geben nachher unsere Tipps ab. Ähm, ja, geht ihr da mit? Ich ganz kurz, kurz noch die Ecke vor dem 1 zu 0 für die Dänen. Das war ja auch im Live-Kommentar noch, hat er gesagt, oh, wenn der jetzt reingeht, das wäre ungerecht, <lacht> weil das war ja eigentlich gar keine Ecke. Und dann äh, gab es jetzt aber noch mal neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, die wohl nahelegen, dass tatsächlich der tschechische Spieler noch am Ball war, den noch berührt hat. Deswegen die Ecke Ist wohl der korrekt war. Ja. Was für wissenschaftliche Erkenntnisse sind das? Oh. Ja. Die haben, musst du mal googeln, die haben das nochmal sich angeguckt und es gab wohl eine Einstellung, wo zu sehen ist, dass er angeblich diesen Ball noch berührt hat und deswegen hat der Schiedsrichterassistent ähm, korrekt gehandelt und das ich Tor ist auch in Ordnung. wage mal die Prognose, dass es keine technischen Wissenschaftler waren, die diese entdeckt haben.
1: Nee, ist auch, ja. ist auch okay und ich finde, ja, das war blöd gelaufen, kann passieren aber und ich finde auch, wir müssen jetzt nicht vom Vorher jeden Eckball nachprüfen lassen, das fände ich lächerlich, nur weil da ab und zu mal sowas passiert und du darfst dann ja auch Delaney einfach nicht so frei zum Kopfball kommen lassen. Delaney musste nicht mal mehr hochsteigen zum Kopfball, da war ja schon auf Kopfhöhe und der musste einfach nur dahin halten, mhm. den Kopf. Also das war sehr, sehr schlecht verteidigt. Ansonsten fand ich den Auftritt der Tschechen eigentlich ganz okay. Also sie haben ja dann nach dem 0-1 nicht aufgesteckt. Gerade nach der Pause gab es ja bei diesem, um dieses 1-2 herum, so eine Phase, wo sie richtig Druck gemacht haben, wo richtig Bälle reinkamen. Ähm, Suszek ist für mich die Entdeckung des Turniers, weil ich ja auch wenig Premier League gucke und der äh, aber der wahnsinnig kreativ ist, wahnsinnig nach vorne geht, Kilometer abreißt, ähm, Kufal auf rechts, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel wieder gemacht hat, wieder einen Assist verbuchen konnte. Aber dann fand ich, irgendwann war die Luft raus. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte dann das Gefühl, nach 60 Minuten waren die Tschechen platt, die Dänen waren auch platt, alles war platt auf dem Feld und das Spiel war irgendwie, hat sich dann so, so leise ausgefaded. so ein leises
0: Fade-Out in der letzten in der letzten halben Stunde. Ja, das Gefühl hatten mehrere. Ralf, wie kann das sein, dass die Mannschaften so früh so erschöpft waren? War die Intensität so hoch oder war das eher ähm, vielleicht auch den Spielen zuvor geschuldet, dass das denen noch einfach in den Knochen steckte? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich von dem Spiel tatsächlich relativ wenig nur die letzte halbe Stunde gesehen habe. Deswegen. Naja, aber das ist eine allgemeingültige Frage. Kann man ja auch einfach so tun. <lacht> <lacht> es, es kann verschiedenste Gründe
1: haben, wenn du, wenn du dir anschaust, wie, wie die Spiele davor waren, wie, wie viele Spiele die im Laufe der Saison gemacht haben. Insofern ähm, fange ich jetzt nicht an, hier Kaffeesatzlesereien der Wasserflasche zu tätigen. Du kannst halt aber schon sagen, also die haben ja jetzt in Baku gespielt. Mhm. Sind äh, irgendwann in der vergangenen Woche also sieben Stunden hingeflogen, ist Tag Regeneration, ist halt weg. Äh, das, das Thema werden wir übrigens gleich bei der Ukraine haben. Ja, du in warst England. Ein, der Anpfiff war um 21 Uhr in Baku-Ortszeit und da waren es halt noch 30 Grad zum, zum Zeitpunkt des Anpfiffs, also kannst du dann zurückrechnen, wie warm das am Tag da gewesen sein muss. Also es ist, glaube ich, keine optimalen Bedingungen, um jetzt äh, 90 Minuten zu gehen. Und die Tschechen waren ja auch vor dem Spiel die Mannschaft mit den meisten gelaufenen Kilometern. Ähm, das hat man dann auch gemerkt, dass sie dann in der zweiten Halbzeit, dass es da dann rapide bergab ging bei ihnen äh, mit der Kondition.
0: Die Dänen haben jetzt natürlich ein bisschen Zeit, sich auszuruhen. Ja. Glaube ich auch ganz gut vor dem schweren Spiel gegen England. Ähm, zu denen kommen wir auch gleich noch. Ja, also ähm, für die Dänen ist äh, das eine unglaubliche Geschichte. Wer weiß, wohin das noch führt. Es erinnert tatsächlich ein bisschen so ähm, an Danish Dynamite 1992, als sie dann eigentlich damals ja gar nicht qualifiziert gewesen waren ähm, für das Turnier und sind dann nachgerückt, weil Jugoslawien damals sozusagen aus dem Turnier genommen wurde aufgrund der politischen Situation dort. Und ähm, dann waren die gar nicht richtig vorbereitet. Ich meine, das wurde natürlich die Geschichte wurde natürlich auch so ein bisschen ähm, inszeniert, äh, von wegen, sie haben Burger gegessen den ganzen Tag äh, und so weiter. Das ist natürlich alles ein bisschen überzeichnet. Aber trotzdem kamen sie da last minute ins Turnier und äh, sind dementsprechend ähm, befreit reingegangen und konnten am Ende sensationell den Titel holen. Ich habe das Finale auch mal gesehen. Das hätte Deutschland eigentlich
1: ja in 5-0 gewinnen müssen.
0: ja äh, Es ging in eine Richtung und äh, Dänemark macht dann aber die Tore. Aber egal. Ja, ich erinnere mich, ich weiß auch noch genau, wie ich es geguckt habe. Und äh, jetzt durch dieses Auftaktmatch so, gegen Finnland und ähm, die Situation um Christian Eriksen, ist das, finde ich, also es ich ist irgendwie eine gewisse Parallele, finde ich, was so die, das Narrativ angeht zu der Geschichte 92. Weil die da auch in, in, aus einer ganz speziellen mentalen Verfassung in das Turnier kam. Und jetzt hat Dänemark diese, diese Situation, und das ist auch wieder mental so äh, intensiv und anders. Und die haben es irgendwie geschafft, zum Glück aus dieser Situation eine positive Kraft irgendwie zu ziehen. Ähm, und man hat schon das Gefühl, dass, dass ihnen das sportlich dann auch irgendwie hilft. Ja, also, diese, dass sie wirklich sich noch qualifizieren konnten überhaupt fürs Achtelfinale äh, nach den beiden Niederlagen gegen Finnland und Belgien. Äh, also, das... Ja, ich bin mal gespannt, wie weit sie das noch trägt und ob das gegen England Das zwerge sie mir nicht zu
1: sehr. Mir werden die, wird diese, diese, diese romantische Geschichte, so schön die ist, wird ähm, mir dann manchmal zu hoch gehangen, weil das ist ja auch einfach eine gute Mannschaft. Also die ist ja. taktisch clever immer mit ihren Systemwechseln im Spiel auch, die ist, ähm, individuell sind die stark, weil die Spieler, die bei denen spielen, die sind ja größtenteils gestandene Spieler, die auch in der Premier League bei Top Clubs wirklich spielen, wie in Heuberg zum Beispiel, die sie sich halt schon bewiesen haben. Stabile die, Innenverteidiger.
0: Ja, Stabile Innenverteidiger. Gelinde ausgedrückt. Ja. Ja. Ja.
1: Also wirklich gute Innenverteidigung. Halt diese zentrale Achse ist ja allein schon so geil. Du hast halt Heuberg und daneben Delaney, der auch ein gestandener Spieler ist. Du hast mit links äh, Mele auch einen richtig geilen Kicker, der auch bei anderen. angesprochen übrigens, die, die zum zweiten Tor. Oh, das hat wehgetan getan. Zum Zugucken. Ach so. <lacht> Wenn sie wieder in den Außenriss rein mm. das war nicht so. Autsch. Wenn ich das versuchen würde. Die, die Aber, Chemie, also die, die Zusammensetzung der Mannschaft, die, die passt tatsächlich. Ja. Du hast wirklich die zentrale Achse, du hast so ein Gerüst, du hast eine sehr gute defensive Basis, da müssen wir Schmeichel auch mit reinnehmen, wie ich finde. Mhm. Den ich auch für mhm. einen sehr, sehr guten Torhüter halte. Mhm. Ähm, taktische Flexibilität hast du angesprochen. Also es ist jetzt nicht so dieser Underdog, der vom Strandhandtuch ähm, in die okay. EM reinstartet. startet. Äh, es ist halt nur so, dass sie der Name Dänemark ist jetzt halt noch nicht ja. in dem Atemzug Italien, Spanien, Deutschland also jetzt im, im großen Kontext äh, angekommen, aber die Mannschaft steht definitiv zu Recht da.
0: ja das denke ich auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein, wie gesagt einschränken so ein bisschen dazu nehmen ne also sie haben drei Punkte geholt in der Gruppenphase ne ja also gut, sie, aber jetzt, sie haben halt das gegen Finnland musste
1: wirklich rausrechnen yeah, ich und weiß. gegen Belgien hatten sie auch wirklich gut gegengehalten und Belgien, ja, genau. ist auch, Belgien ist auch Belgien ist auch und eines der besseren Teams gewesen die sind jetzt auch nicht sie haben auch ein gutes Spiel gemacht gegen Belgien haben, haben auch geführt ja. und so weiter ne? und aber in dem Kontext mein Lieblingstotschlagargument was war mit Portugal vor fünf Jahren
0: nein ich versuche immer nur so ein bisschen weil in, immer in immer wenn das ist natürlich. es ist immer der gleiche Ablauf ich, ich rede über diese über die emotional außergewöhnliche Situation in der äh, Dänemark sich befindet dann wird immer gesagt ja aber die Qualität ist ja auch so hoch ähm, und dann ja. versuche ich nochmal mal dran zu erinnern dass Dänemark die Qualität mag so hoch sein aber sie haben um das mal einschränkend zu sagen das letzte Gruppenspiel gegen Russland gewonnen und dann haben sie im 8. gegen Wales gespielt. Und das war natürlich beides sehr souverän. Aber da fände ich dann jetzt auch wieder in die andere Richtung zu viel, wenn man jetzt nur über deren Qualität spricht. Weil dass sie jetzt einen großen geschlagen hätten, das haben wir auch noch nicht gesehen. Und ich finde halt, Wales, Russland und äh, Tschechien, es ist jetzt auch nicht so der, der riesige Prüfstein. Und das ist
1: ja genau das, was wir über die Ukraine gesagt haben vor dem Englandspiel. Jetzt hast du das erste Mal einen großen Gegner. Und jetzt haben die Dänen halt das erste Mal in großen Gegner. Aber ich glaube, da sprechen wir gleich erst drüber.
0: Da sprechen wir gleich erst drüber. Zuvor gibt es nämlich noch ein Viertelfinale, über das wir sprechen wollen. Und bevor wir das machen, machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Und dann sind wir gleich wieder da hier. <lacht> Ukraine gegen England und damit hallo und herzlich willkommen zurück beim Bundesliga-EM-Studio. Ukraine gegen England lautet unsere letzte Viertelfinalpartie und das ist die sportlich eindeutigste. 4 zu 0 fiedelt England die Ukraine ab und klingt jetzt sehr deutlich, war es dann in der zweiten Halbzeit spätestens auch. England ist früh in Führung gegangen durch ein Tor von Harry Kane. Ukraine hat dann noch ein paar ganz gute Szenen gehabt, hat sich ähm, versucht, ähm, zurückzukämpfen ins Spiel, aber spätestens mit dem 2-0 nach einer Ecke durch den Innenverteidiger Maguire war gefühlt das Spiel vorbei. Und dann hat England irgendwie noch richtig ähm, Lust bekommen, hat noch zwei Tore geschossen. Das war dann irgendwann, hatte man das Gefühl, es ist vorbei. Also ich, Für mich war es nach dem 2-0 eigentlich schon vorbei. Lassen wir es spätestens nach dem 13 0 vorbei gewesen sein. Aber das war ein Spiel, wo eben auch aufgrund des frühen Tores diese so wirklich Spannung aufkam.
1: Die Engländer haben es totgestellt. Also, die haben es ja. hinbekommen wieder. Die sind ja so stabilitätsfokussiert. Die haben es einfach komplett nach dem 1-0 totgestellt. Haben da den Ball sich zugepasst, defensiv gut gestanden. Die Ukraine ist dann kurz aufgekommen, als sie ihre Fünferkette aufgelöst haben und dann ein bisschen Druck nach vorne hatten. Aber dann direkt nach der Pause haben die Engländer einmal die Zügel angezogen ja. und dann direkt drei Tore per Kopf hinterher gemacht. Also, die sind so stabil hinten drin momentan, dass mir das schwerfällt, irgendwie zu sehen, wie die überwunden werden wollen. Ich, ich würde einen Schritt weiter gehen und sagen, nicht nur hinten stabil, okay. sondern ähm, sie haben Also, es gibt so zwei, drei Hauptargumente, warum der Sieg zum einen sehr verdient war und warum es sehr früh eigentlich schon entschieden war. Natürlich, wenn du so in ein Spiel startest mit, zwar fünfte Minute oder was, vierte, viel besser kannst du ja gar nicht ins Spiel starten. so Und dann hat England aber taktisch eins gemacht. Du nennst es Todstellen. Mhm. Ähm, sie haben den Ukrainern im Prinzip das genommen, was sie ansatzweise können. Die Ukrainer ja gestartet mit der Dreier respektive Fünferkette. Mhm. Die Engländer im 4-2-3-1 haben aber sind aber gegen den Ball eben nicht in ein was was häufig passiert in ein 4-4-2 gefallen, dass sich die die beiden außen aus den drei nach hinten mhm. fallen lassen, sondern die beiden äußeren Spieler, die im 4-2-3-1, also in der Dreierkette standen, haben sehr häufig die Innenverteidiger der Ukrainer zugemacht. Und die Außenverteidiger der Ukrainer sind von den Außenverteidigern der Engländer, die sehr hoch standen, ja. aufgenommen worden. Das heißt, das ukrainische Aufbauspiel ist schon beim Spiel ins Mittelfeld totgestellt worden. Ja. Da wurde schon zugestellt. Also Walker hat äh, äh Mikolenko sehr früh aufgenommen wirklich extrem hochgeschoben. Mhm. Auf der anderen Seite war es Luke Jean. Äh, Mourinho wird sich freuen, dass der in so guter Form ist, der auch extrem hoch stand und den ukrainischen Außenverteidiger Karawalf da aufgefangen hat. Und dann war, war der Ukraine so auch ein Stück weit die Ja, was machen wir denn jetzt? Unsere Innenverteidiger sind zugestellt von den, von den offensiven Engländern. Unsere Außenverteidiger haben ihr Pärchen auf der Außenverteidigerposition bekommen. Ja, immer wieder ins Pressing rein. Und dann sind häufig nur so unkontrollierte Bälle nach vorne gespielt worden, sehr häufig auch lang. Und wenn wir bei stabiler Verteidigung waren, das machen die Engländer auch ganz ordentlich. Mhm. Ähm, und, und so kommt entsteht dieser Eindruck, des ja, Ukraine ist nichts eingefallen. England macht das richtig gut und klar. Wenn du dann so in die zweite Halbzeit startest, ja, mit dem Doppelschlag war es dann wirklich auch vorbei. Und du hast dann bei der Ukraine, fand ich, auch gemerkt, dass sie vor vier Tagen 120 Minuten gespielt haben. Mhm. Ähm, und, und da war dann halt auch kein Aufbäum mehr. Hm. Ich, ich habe auch immer wieder, das ist Interpretation, aber wenn du dann Shevchenko in der zweiten Halbzeit gesehen hast äh, an der Seitenlinie, es war halt so, also, ja, eigentlich würde ich es sehr gerne antreiben, aber ich weiß auch, dass heute hier nichts, nichts mehr geht. Hm. Und auch seine Reaktion nach dem Spiel, wie er den Engländern gratuliert hat, das war schon ähm, voller Respekt und Anerkennung dafür, dass England einfach die, die bessere Mannschaft war, die von Anfang an nichts hat aufkommen lassen.
0: Ja, da schließe ich mich absolut ein. Das war, äh, um es nicht zu sagen, langweilig. Ähm, und relativ schnell entschieden. Das, ich hätte mir ein bisschen mehr Spannung äh, gewünscht als neutraler Zuschauer. Ähm, man denkt natürlich vielleicht mit der einen oder anderen Synapse auch mal drüber nach, Mensch, wenn Deutschland dieses Spiel gegen England gewonnen hätte. Ähm, äh, ich fand jetzt die Ukraine, vielleicht lag es auch an starken Engländern, aber ich fand sie jetzt ehrlich gesagt nicht so den wirklichen äh, Stolperstein. Ähm, ja. Da kam nicht so viel
1: ich finde eher, dass die, die, diese, diese taktische, ich will jetzt nicht sagen Schachzug, aber diese taktische Herangehensweise, die ich eben angesprochen habe, wie du ähm, aus dem System eines 4-3-1 ähm, gegen den Ball versuchst, dem Gegner das Aufbauspiel madig zu machen, äh, lässt darauf schließen, dass diese Mannschaft durchaus flexibel ist, weil England ist bis jetzt nicht durch hervorragendes Pressing oder Ähnliches aufgefallen, bis hierhin in den Spielen. Phasenweise ja. Ähm, und das kommt ihnen jetzt aber auch zugute, dass sie deutlich ökonomischer gespielt haben, deutlich ökonomischer durchgekommen sind bis hierhin als viele andere Mannschaften. Hm. So, und, und das wird dann äh, auch gegen die Dänen, wird das ein extrem äh, für Dänemark, glaube ich, ein extrem schweres Spiel. Weil, ja. weil ich gehe ganz stark davon aus, dass, dass England sich taktisch wieder was einfallen lassen wird, um, um Dänemark auch da komplett
0: die Dynamik zu nehmen. Und das kann diese Mannschaft. Mhm. Ich finde, Dänemark hat ähm, hinten halt diese drei großen Innenverteidiger, ne? Westergaard, Christensen und ähm, Kier. Okay. Die sind sehr kopfballstark. Ähm, England hat jetzt auch gegen Ukraine drei Kopfballtore gemacht. Ich glaube, Zwei durch Standardsituationen? Ja, ja, ne? Zwei durch Standardsituationen. Ähm, und zumindest diese Standardsituation wird Dänemark äh, vielleicht ganz gut verteidigen können. Mhm. Delaney ist auch noch recht Kopfballstark, weil England natürlich mit McGuire, ähm, Stones und äh, so weiter halt auch äh, Harry Kane natürlich wirklich äh, kopfballstarke mhm. Leute. Das, mal gucken, dass Dänemark eventuell selbst offensiv vielleicht auch bei Standardsituationen ähm, da irgendwie äh, noch mit reinkommen kann. Ich glaube, es kann Faktor werden in diesem Spiel. Standards? Ja. Wobei sich
1: da, das ist schon ein relativ hohes Niveau. Im wahrsten Sinne des Wortes, hohes Niveau. Ja, ich meine,
0: <lacht> ne, das ist, aber auch Dänemark hat Waffen da. So das fand ich so interessant, dass ähm,
1: Tim Spar, finnischer Nationalspieler, der, hat auf, der ist immer relativ aktiv auf Twitter und erzählt dann auch immer so analytische Dinge. Und der hat erzählt auf Twitter, dass er im Spiel gegen Dänemark, dass sie das erste Spiel gehabt hatten, noch mhm. vor dem Eriksen-Vorfall dass er dann bei einer Ecke gemerkt hat, hey, uh, die haben ja eine geile Eckenidee hier, die Ideen, und dann bei der zweiten Ecke auch. Tolle Ideen. Ja, und da hat er gesagt, das, das, das Muster kennt er doch. Also dieses Muster der Ecke kennt er doch. Und dann hat er halt da ähm, anhand des Musters erschlossen, wer diese Ecken sich ausgedacht hat, welcher Eckballexperte. Und das war dann tatsächlich jemand, mit dem er auch in nord dann zusammengearbeitet hatte, ähm, mhm. Spaf, und der hat das quasi anhand der Ecke erkannt. Cool,
0: ja. Wusste
1: ich, dann wusste er auch, wie es zu verteidigen ist. ja. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Wir haben ja kein Eckbar-Gegentor gefangen ja. in dem Spiel.
0: Aber es ist dann wahrscheinlich aus anderen Gründen auch. Ja. Ähm, ja. Interessant. Ja, also, wir können zu diesem, äh, zu diesem Spiel gar nicht mehr so viel sagen. Das war einfach zu dominant. Ähm, fand ich, England hat das sehr souverän gemacht. Und man muss tatsächlich mal betonen, die sind im Halbfinale und haben noch nicht ein Gegentor bekommen
1: die haben gegen Kroatien gespielt, die ganz gute individuelle Leute haben. In die haben gegen Deutschland gespielt. Ja. Auch wenn natürlich alle sagen, das war nur Deutschland. Aber das war, Deu ja, war gut. Also, Deutschland hat eine ganz okay Offensive. Ja. Muss auch mal ohne Gegentor bleiben. Also das ist schon nicht schlecht. Ich, find's, ich fand das jetzt gerade gegen die Ukraine. Jetzt kann man wirklich streiten, waren die platt und wie ist die Qualität und so weiter. Aber trotzdem musst du das ja erstmal so souverän und eiskalt zu Ende spielen. Ne? Wir haben viel über... Die Spanier, die sich ihre Auszeiten genommen haben, die Italiener, die mhm. Ansatz, wirklich nur im Ansatz mal ein bisschen gewackelt haben. Für mich war da jetzt gegen die Ukraine auf englischer Seite von 0 bis 90 war klar, wo das, wie das Spiel enden wird. Also ja. Tendenz. Die Höhe ist ja dann immer was anderes, aber war, für, war, war klar zu erkennen, wie das Spiel enden wird. Das war wirklich richtig stark.
0: Absolut. Und jetzt ist es an der Zeit, mal vorauszuschauen auf die Halbfinalbegegnungen. Und zwar haben wir einen echten Leckerbissen am Dienstag um 21 Uhr Spanien gegen Italien. Und dann am Mittwochabend um 21 Uhr Dänemark gegen England. Fangen wir mal an mit Spanien gegen Italien. Äh, die neuen Italiener gegen die alten Spanier, nicht ähm, von ihrem biologischen Alter her, sondern von der Spielidee ähm, Spanien sehr auf Ballbesitz aus. Aber man hat auch bei Italien gesehen, gegen einen Mitfavoriten aus Belgien haben sie phasenweise auch sehr dominant gespielt, auch viel Ballbesitz gehabt, das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagert. Äh, wie ähm, erwartet ihr dieses Aufeinandertreffen?
1: Also ich persönlich, nicht nur, weil ich vor dem Turnier Italien als Favoriten oder als meinen persönlichen Tipp äh, genannt habe, Glaube auch, dass Italien sich durchsetzen wird. Ähm, wenn Spanien auch nur fünf Minuten wieder so einen so Wecker braucht, dann holst du das gegen Italien nicht wieder auf. Und ich äh, immobile, kein gutes, definitiv kein gutes Spiel gemacht im Viertelfinale. Ich glaube, der will auch noch mal zeigen, dass er äh, ein, be ein besserer Spieler ist, als das, was er im Viertelfinale gezeigt hat. Äh, ich, ich sehe die Italiener wirklich minimal vorne, plus diese Mentalität, dieses, wie sehr will ich das Tor verhindern, mal ganz banal formuliert. Ich sehe, sie, ich sehe die Italiener so ein Tick zielstrebiger, ein Tick aggressiver hm. Richtung gegnerisches Tor. Weil hm. qualitativ bewegen sich die Mannschaften auf Augenhöhe. Ich freue mich vor allen Dingen auf das Spiel, weil es zwei Mannschaften sind, die den Ball haben wollen. Also es ist, glaube ich, nicht so wie ein 70-30-Spiel für Spanien, obwohl die Italiener das auch können. Aber eigentlich waren die Italiener ja immer sehr nach vorne gerichtet. Wir stören den Gegner früh, wir wollen selber das Spiel gestalten. Und da hätte ich Bock drauf, wenn das beide Mannschaften machen. Mhm. Die Frage ist, was Mancini sich halt ausdenkt. Ja, ich halte ihn, halt ihn für einen sehr, sehr intelligenten, gerade auf taktischer Ebene, ja. sehr, sehr intelligenten Trainer, der die richtigen Spieler hat. Ähm, um, um flexibel äh, flexibel quasi, ne, machen wir das, switchen wir, Plan B, Plan C. Wobei sie aber auch jetzt das einfach eiskalt durchgezogen haben, jetzt ja in allen Spielen. Also bis auf jetzt das dritte Gruppenspiel, klar, das war ein bisschen anders, aber dass sie halt diesen Plan haben, über links anzugreifen und den Gegner früh anlaufen und selbst den Ballbesitz haben wollen, das war schon in jedem Spiel. Und ich glaube, das werden sie gegen Spanien auch nicht auch probieren. Auch weil die Spanier ja tatsächlich hinten ein bisschen anfällig sind und auch da ein-, zweimal Fehler gemacht haben. Mhm. Ist, sie haben es durchgezogen, weil es nicht nötig war, sich Alternativen ja. zu überlegen. So jetzt hm. kommst du aber halt auf einen Gegner, wo du, glaube ich, nicht nur mit einem Matchplan entspiegeln kannst. Ja, ja. So und und da halte ich Mancini und gerade auch die Spieler für. Clever, intelligent genug, sich das zu überlegen, das zurechtzulegen. Und mal sehen, wie die Spanier drauf reagieren oder was die sich überlegen. Ist für dich also auch Italien eher. Ich weiß es oder nicht, oder es kann du auch sehr unentschlossen. Ich hoffe, das ist ein geiles Spiel, weil es kann natürlich auch so ein richtiges, so ein richtige äh, äh, Shitshow werden, sagen wir mal auf Deutsch. Weil, wie weil die, beide sich zu sehr am Gegner orientieren. Ne, weil, weil beide sich auch nicht mögen einfach. Also das ist ja, das ist ja quasi die, was für uns Italien ist ja für Italien Spanien in den letzten zehn Jahren gewesen. So. Und ähm, die mögen sich halt nicht so sehr. Und da gab es auch schon Duelle und da gibt es auch Rachegedanken bestimmt. Oh, das ist eine interessante Ebene, die hätte ich noch gar nicht in Betracht gezogen. Ja, guck dir, 2012 war das ja, ja, Finale das, und 2008 ja. haben, glaube ich, die Spanier ja auch Italien aus dem Turnier
0: gefegt. Ja, also 2012 war schon sehr äh, einseitig. Das ja, war schon sehr einseitig. Finale, genau das deswegen, dass das anders laufen. Das, das fördert ja Rachegedanken. Gedanken. Ähm, ja, ähm, was erwartest du dir vom, vom Spiel, Etienne?
2: Ähm ja, es ist es ist so ein 50-50 Ding, ich ähm, ich kann's ich bin ich ohne Scheiße, ich habe einfach da nicht so den krassen äh, Durchblick, was jetzt so taktisch angeht, wie die sich egalisieren oder ob die das eine den anderen in die Karten spielen. Ich finde halt Spanien hat bislang irgendwie immer sehr dominant gespielt, aber noch nicht so richtig souverän, wenn, wenn, wenn das irgendwie Sinn gibt. Und ich habe immer das Gefühl, bei diesen auch jetzt äh, im Viertelfinale hatten sie 28 Torschüsse oder so. Klar waren das nicht alles zwingende Torchancen oder so, aber ich denke immer an einem guten Tag werden da halt auch richtig viele Torchancen draus. Ich kann nicht so richtig sagen, ob Italien da genug gegenhalten kann oder ob Spanien nicht doch eben zu vielen Chancen kommt. Also ich sehe Spanien, ehrlich gesagt, ein kleines bisschen weit vorne. Dagegen halte ich bei den Italienern halt diese Leidenschaft, die du ja auch vorhin schon angesprochen hast, ähm, die immer so irgendwie dafür sorgen kann, dass, dass Italien auch mit ihrer Qualität dann eben ähm, doch noch gewinnen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Spanien, dass der Knoten platzt und äh, sie sich mehr hochkarätige Torchancen erarbeiten, dann wird es schwer für Italien.
1: Hier kurz noch zur Ergänzung. Ich habe ganz vergessen, 2016 haben sie auch gegeneinander gespielt. Ja, da hat aber Italien gewonnen. Italien gewonnen, ja. Es ja, sind noch vier, nur noch vier Spieler dabei von damals, aber trotzdem. Also die haben eine Geschichte, die
0: Mannschaften. Das ist ja dann immer... Kann ja. Und Benucci, Benucci und äh, Chillini waren äh, da schon. Muskets und Murata. <lacht> <auch>. <lacht> ähm, ja. ja, ich äh, gehe mit Italien, weil Spanien hat für mich in diesem Spiel noch nicht überzeugt. Sie spielen ähm, ihren üblichen Ballbesitz und der ist halt ein Stück weit entschlüsselt und sie haben bisher wirklich mich noch nicht bedingungslos überzeugt. Reiner Ballbesitz, reine optische Dominanz sagt nichts mehr aus. Im Jahr 2021 über den Ausgang des Spiels. Und die Italiener sind seit was, fast 30 Spielen umgeschlagen. Die haben ein ganz klares Ziel vor Augen. Die, äh, da ziehen alle Spieler an einem Strang, die gehen voneinander durchs Feuer. So sehe ich das bei Spanien noch nicht. Ähm, und deswegen sehe ich Italien im Vorteil, wenn, wenn sie ihren, ihren Stiefel durchspielen und da anknüpfen, wo sie äh, bislang im Turnier äh, aufgehört haben, glaube ich, dass, dass Italien am Ende dieses Spiel gewinnen wird. Ähm mir, fehlt, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, natürlich sprechen wir jetzt
1: hier auf, auf sehr hohem Niveau, aber wie wird es Spanien schaffen gegen diese sehr, sehr kompakte, starke Defensive, und ich nehme jetzt nicht nur hinten die Abwehrspieler, sondern mhm. das Mittelfeld mit dazu, sich Torchancen zu arbeiten? Wir haben aber eben keinen David Villa mehr, der das Ganze ein bisschen durcheinanderbringt. Wenn sie mit Morata spielen, kilini und Bonucci freuen sich. Ja, aber ich glaube schon, dass sie, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Italien sich hinten reinstellt, so klischee-mäßig. Das haben sie, das passt nicht zu dieser Mannschaft, dieses Turnier. Und dann hast du ja auch gegen Belgien Räume gehabt, wenn du schnell machst. Und da könnte man vielleicht ein bisschen andere Spanien auch sehen, wenn sie es mal können, wenn sie es mal dürfen. Auch da kommen wir, sind wir dann wieder, okay, was kommt über die rechte Seite mit Ferran Torres? Wie ja. ne, wie, wie wie wird das matchen? Ich, ich, ich traue den Italienern trotzdem zu, mit der, mit der Disziplin mit, oder mit der defensiven Disziplin, die sie haben, es den Spaniern sehr, sehr schwer zu machen. Ja. Also es wird ein, ich, ich bin da per 50-50, weil ich bin auch sehr gespannt. Koke gegen Verratti ist auch ein sehr spannendes Duell. Die spielen beide, werden beide gegeneinander spielen. Ja, also mein, mein Kopf sagt eigentlich, Italien ist stärker, wie ihr alle sagt mein Herz, das äh, auf diverse Tippspiele hofft, muss auf einen spanischen Sieg hoffen, weil wenn ich Max Jakob Ost in unserem Tippspiel schlagen will, dann darf Italien nicht Europameister werden.
0: Das ist ein Beweggrund. Das ist ein wichtiger Beweggrund.
1: Absolut. Also. Wie kennt ihr jeder, dass man dann irgendwie so einen Tipp hat, den man eigentlich im Herzen gar nicht verfolgen will. Man hat es halt blöderweise im Tippspiel so getippt, wie man es getippt hat. Und denkt, jetzt muss es aber auch so kommen. Jetzt muss man es auch durchziehen, seine so Sache. Ja, das, seitdem ihr Online-Manager spielt, ist es ja jedes Wochenende. Genau, jedes in Wochenende bei in in eine, ja, in genau. der WhatsApp-Gruppe. Ja, jetzt scheiße, der hat getroffen, aber gut, ich habe ihn bei äh,
0: mhm.
1: Kickbase, habt ihr? Ja. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich freue mich sehr auf das Spiel. Und das sind eben auch die beiden Mannschaften, die sich dann in der vermeintlich stärkeren Turnierhälfte durchgesetzt haben, ja, mit Frankreich, mit Belgien und so weiter. Von daher, ja, ich erwarte mir ein richtig tolles Spiel. Vielleicht geht's da auch in die Verlängerung und ähm, wir kommen zum nächsten Spiel und das ist äh, England, die müssen gegen Dänemark ran, dürfen dann im Finale im Prinzip, haben sie das erste Mal so einen richtigen Knaller, gut, das Deutschlandspiel kann man bewerten, wie man möchte, aber im Finale haben sie dann entweder Spanien oder Italien, das wird auch für England, dann glaube ich, das der Härteste Spiel in diesem Turnier. Bin ich mal gespannt, ob sie dann, wenn sie gegen Dänemark gewinnen sollten, dann immer noch bei Null sind und dann auch durch dieses Finale. Das wäre schon eine Sensation, aber soweit sind wir nicht. Für mich ist schon England Favorit. Ich glaube aber, dass sie aufpassen müssen, weil sie gegen Deutschland haben sie, waren sie schon die bessere Mannschaft, aber sie hätten das auch verlieren können. Also sie haben auch ein bisschen Glück gehabt, dass die Großchancen nicht reingegangen sind. Ähm, das war äh, schon auch ein 50-50-Spiel, es hätte auch anders ausgehen können. Ähm, aber sie haben daraus natürlich sehr viel Euphorie geschöpft. Und äh, sie müssen meiner Meinung nach aufpassen, dass sie sich von diesem klaren Sieg gegen die Ukraine nicht blenden lassen, weil die Ukraine hatte nicht die Qualität, um England zu fordern. Sie haben frühes 1-0 geschossen, das hat ihnen sehr in die Karten gespielt. Und wenn sie jetzt so ein bisschen denken, okay, es geht hier zu leicht alles, dann werden sie gegen Dänemark Probleme bekommen, weil ich mein, äh, Das glaube ich nicht.
1: Das ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand im Halbfinale einer EM denkt, jetzt wird wird's leicht.
0: Naja, ich meine nur, dass du vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf denkst, so ey, die haben, ich denke schon ans Finale. So, und wenn sie, wenn sie das nicht machen, ähm, das dann nicht. sind sie für mich klarer Favorit, ich aber sehe, wenn sie Sehe ich bei der Mannschaft nicht. Dafür ist mir die Mannschaft zu klar.
1: Hm. Also Natürlich können wir das nur von außen bewerten, aber für mich ist die Wahrnehmung der englischen Mannschaft sehr, sehr Die haben auf Einhörnern im Whirlpool gefeiert. <lacht> das haben sie aber die letzten Turniere <lacht> auch immer getan. Das brauchst du auch mal zwischendurch. Ja. Für mich wirkt England sehr klar in, in der Fokussierung auf die Aufgabe. Jetzt hau ich mal eine komplette Weisheit raus. Natürlich, wenn England wieder früh in Führung geht und sein Spiel Spielen kann, dann wird's, dann werden sich die Dänen die Zähne ausbeißen. Andersrum es doch mal interessant. Genau das. Solange es aber 0 zu 0 bleibt und De Dänemark vielleicht so sein, seine Dynamik aufs
0: Feld bringt. Auf Entführung geht durch einen Standard, mal andersrum. Weil England hat noch nicht ein Tor kassiert, dementsprechend waren sie noch nicht einmal in Rückstand. Wie reagiert die Mannschaft, wenn sie auf einmal hinten liegen, wenn der Gegner mal vielleicht zumacht und sie ihre Automatismen, die bisher gut funktioniert haben, vielleicht nicht so ausspielen können? Das wäre mal interessant das, das, zu sehen. Das ist ja auch wiederum das Schöne an, an dem Spiel. Fußball
1: letztendlich kann kann taktisch kann England wunderbar taktisch vorbereitet sein. Jeder kann seinen Job erfüllen, aber wenn irgendwie der Torwart daneben greift oder, oder Maguire ausrutscht oder so, dann hilft dir das alles nichts, es gibt sehr viele Eventualitäten. Für mich ist England aber äh, der leichte Favorit. Ich ja. möchte noch mal ein paar weiche Faktoren ins Spiel bringen. England hat ein Heimspiel. Also England hat ein Heimspiel vor mhm, fast vollem fünf, Stadion. Viert, mhm. vierte, vierte, vierte. Ja, aber jetzt sind ja noch mal ein paar mehr. Also, es Jagger's sich immer mit den Zuschauerzahlen. Jetzt ist es fast voll, sagen wir mal so. Und es werden auch werden keine dänischen Fans da sein. Haben sie ja jetzt gesagt, dass die Dänen nicht einreisen dürfen. Und ähm, die, denen haben halt das Barco-Spiel. Die haben halt einen Tag weniger, du musst es halt so brutal ja. sagen, die haben einen Tag weniger Regeneration, Gener weil, Ralf weiß es wahrscheinlich besser als wir, aber als Profi im Flugzeug ist natürlich ganz bequem, bequemer als wir reisen würden, aber es ist halt nicht das, was Wo war der das England-Spiel? Das war ja auch nicht in Wembley. Das war in Rom. Ach Rom. Also die sind nicht weit geflogen. Die ja. sind da dann nach Hause geflogen, können da wieder ja. zurück in ihr Hotel und äh, können da wieder auf ihrem Wembley-Rasen trainieren. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die haben ja ähm, sich bei ihrem Trainingsplatz eins zu eins den Wembley-Rasen nachgebaut in London. Also wirklich mit selber Rasensorte, selbe Halmlänge, selbes Mähmuster, damit das halt genauso ist wie im Wembley-Stadion. Ja. Die haben halt schon sehr viel gemacht. Also die alle, alle weichen Faktoren sprechen für England und sie haben noch kein Gegentor kassiert. Deswegen
0: bin ich auch, ich tippe auf England als Sieger. Ja, also das ist für mich auch der klare Tipp, für mich ist England ganz, ganz klarer Favorit. Ähm, aber es gilt jetzt ja herauszufinden, äh, wo vielleicht die Momente sind, wo Dänemark ja. ähm, diesem Favoriten dann noch ein Bein stellen kann. Ja, ich habe das ist hab genau, schon ja, genau äh, gesehen. Ähm, Eddie, du hast ja auch klare Tipps und so weiter ähm, vorhin angekündigt. Wie ähm, Was erwartest du jetzt in,
2: in diesem Halbfinale? Naja, also dass England hier wahrscheinlich Haushofer Favorit ist, ist jetzt natürlich auch kein Geheimnis. Aber, ähm, Gerade deshalb macht ja auch dann Bock, auf den Underdog irgendwie zu wetten. Ähm, und irgendwie habe ich, ich weiß auch nicht, was ich auch vorhin schon gemeint habe. Da habt ihr da noch gelacht, weil ich gesagt habe, ich äh, sag mal, dass Dänemark äh, ins Finale kommt, weil sie müssten ja the theoretisch dann noch an England vorbei. Aber ich bleib dabei. Ich glaube, dass die Dänen es schaffen. Ich weiß nicht wie, weil alles, was ihr gerade gesagt habt, äh, stimmt. Und das mit dem, dass sie den Wembley Rasen im Training haben, das macht mir Angst. <lacht> Aber ich glaube irgendwie an dieses Wunder. Ähm, wobei natürlich auch für England das so eine geile Story wäre, in Wembley dann äh, zu gewinnen. Aber irgendwie glaube ich an das Wunder. Ich, ich, ich finde, das wäre irgendwie so eine klasse Klammer von, von dieser Christian-Eriksen-Nummer bis hin zum ähm, Finale. Und deshalb tippe ich auf äh, Sieg im Elfmeterschießen für den. Für Dänemark. Gefällt mir. Finde ich einen schönen Tipp.
0: Ähm, ich würde gerne mitgehen, äh, weil ich bin dann auch irgendwie schon auch für die Dänen. Einfach auch wegen der Geschichte und weil sie Underdog sind. Ähm, und weil England uns rausgeworfen <lacht> hat. Äh, deswegen mein Herz sagt Dänemark, mein Verstand sagt England. Also ich sag ähm, 2-0 England.
1: Auch, muss ich auch das Ergebnis sagen? Mhm. Ich sag 1-0 England.
0: 3-1. England? Ja. Das ist für dich so klar, dass du nicht mal sagst, für wen. Ach so, ja, ich habe ja gesagt, wir ja für gehört. mich ist England äh, leichter Favorit. Ja. Dann ähm, werden wir Ende der Woche schlauer sein. Wer dann am Ende im Finale äh, spielen wird. Und äh, damit beschließen wir jetzt erstmal unsere ähm, Berichterstattung der Viertel- und Halbfinals und reden noch so ein bisschen über ähm, den deutschen internationalen Fußball. Da gab es zwei Themen, die wir gerne noch beackern wollen würden. Ähm, das eine ist natürlich so ein bisschen den, den Vorausblick wagen. Dafür fehlt uns jetzt auch ein bisschen die Zeit. Das machen wir an anderer Stelle, dass wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, was sich in der Nationalmannschaft potenziell unter Hansi Flick ändern könnte. Welche ähm, Spieler bekommen vielleicht eine Chance? Welches ist Themen wird gespielt. Was ähm, ja, können wir da einfach erwarten? Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Da freue ich mich drauf. Ähm, aber ähm, heute wollen wir uns einem tagesaktuellen Thema widmen und das ist die deutsche Olympia-Auswahl. Deutschland hat sich qualifiziert mhm. für die Olympischen Spiele und Stefan Kunz hatte die schwierige Aufgabe, zwischen den 237 Absagen der Vereine irgendwelche Spieler zu finden, die dann mitfahren dürfen. Und das hat er auch geschafft. Und dann hat die deutsche Delegation so ein schönes Video produziert. Die Olympischen Spiele sind ja in Japan und das ist so ein kleines anime zu Baser filmchen geworden, in dem die nominierten Spieler vorgestellt werden. Das können wir uns ja mal zusammen anschauen. Das finde ich ganz lustig gemacht. Ähm Genau, da sehen wir das. Da werden alle Spieler vorgestellt. Der Trainer Stefan Kunz. Stefan Kunz.
1: Ist das die richtigen japanischen Zeichen? Das müssen wir mal analysieren, ob da da wirklich Herzzeigen draufsteht oder ein Oh, Das wäre wieder was. so ein typisches Popa-Potenzial. Also ne? beim Torhüter haben sie zum Beispiel hinbekommen, dass niemand sich richtig ärgert. Florian Müller ist halt der, klar, okay, das ist Stuttgart. Klar, Nummer sind der, ja. der jetzt übrigens in die J-League gewechselt ist. Ja? Nach Japan, ja. ja Abwärt. John Torunariga. Es sind halt relativ viele U21-Europameister. Ja. Also, also äh, kurz zu den Regularien. Man darf, man darf drei Spieler über 23 nominieren, was okay. wir jetzt auch gleich sehen ja. werden. Gleich kommen die Ersten. Ich glaube sogar über 24 diesmal, weil es halt ja. wegen, wegen einer Verschiebung ja, ja, Aber haben wir normalerweise über 23. Arnold natürlich schon etwas ja. über 23. Der mitkommt, ja. der nicht für die ja. EM nicht gut genug, aber jetzt Olympia spielt. Das war ja. ein ganz gut. Also ich finde,
0: äh, um das direkt noch so ein bisschen zu analysieren, ich finde seine Abwehr hinten, äh, das Innenverteidigung, finde ich, äh, durchaus gut besetzt. Ihr äh, ja, natürlich äh, Wangnuman äh, als HSVer überragend, auf, auf der rechten Seite hinten, der wird das Turnier dominieren. Der nächste Ältere, ja, mit Max. Äh, genau, und äh, auch Amiri, ne? Das ist Amiri ist auch ja. schon äh, älter. Ähm, also, und es sind auch, glaube ich, nur 19 Spieler, also das ist, äh, es gibt schon eine feste Stamm- und es ist, wie gesagt, viel von der U21. Niklas Dorsch, der eine überragende U21-M gespielt hat, fährt auch mit. Der mit Arnold da, das kann auch ein schönes zentrales Mittelfeld werden. Man muss aber ehrlicherweise sagen, im Vergleich mit anderen Nationen, die an den Start gehen, hat Deutschland, haben die Vereine sich der Idee, Spiele abstellen zu müssen, sehr, sehr verschlossen. Und es mhm. gibt ein paar positive Ausnahmen. Die beiden Berliner Clubs Union stellt zwei Spieler, Hertha stellt zwei Spieler. Mhm. Das finde ich positiv, absolut. Aber einige Leute, Stefan Kunz hat es auch gesagt, sind nicht mehr bereit, ihren dritten Torwart mhm. mitzugeben. Die Wer Bayern, die Bayern also, ja. zum Beispiel. Mhm. Also das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und ich finde es halt auch für die Vereine, die dann sagen, ich stelle den Spieler ab, wenn die anderen sich verschließen, finde ich es dann noch mal ein Stück weit unfairer. Ähm, es ist halt einfach so, dass Olympia natürlich in, oder
1: Fußball-Olympia in Deutschland halt nicht den Stellenwert hat, wie es in anderen Ländern der Fall war. Wenn mhm. wir uns erinnern, 2000, war 2016. Finale, Als man im Finale gegen, gegen Brasilien gespielt hat, damals auch mit Neymar unter anderem. Für Brasilien hat es, hat, hat haben die Olympischen Spiele einen ganz anderen Stellenwert, als es, als es hier in Deutschland war der auch, Fall ist. Äh,
0: zu Hause bei denen, muss man sagen.
1: Das kommt auch dazu, aber trotzdem ist der Oli Fußball bei den Olympischen Spielen in Deutschland halt nicht so ja. Warum? Mhm. So, los geht's, das haben wir ja noch nicht gesagt. Am 22.07. und in der Gruppe äh, eben Brasilien, ne? der mhm. Vorjahr, also der Vorjahres, der, der Finalist <lacht> des, der, der letzten Olympischen Spiele und Elfenbeinküste und Saudi-Arabien. Das sind die drei Gruppengegner. Ja. 22. Ja. Siebter.
0: Ja, so sieht aus. Ich freue mich drauf, irgendwie, mir hat das letzte Mal die Mannschaft viel Spaß gemacht in Rio, sind der erst im Elfmeterschießen gescheitert damals an Brasilien. Ja. Und ja, und mal gucken, was diese Mannschaft ähm, da reißen kann. Das
1: Interessante ist ja, dass diese Mannschaften wirklich immer nur für diesen einen Zweck zusammengestellt werden. Also es ja. ist ja nicht so, dass die irgendwie eingespielt sind oder dann danach noch irgendeinen Zweck erfüllen müssen und du überlegst, wie geht es weiter. So, nein, wirklich nur auf diesen einen Punkt und dann eingespielt. Und ich finde es auch gut, dass Max Kruse dabei ist, dessen ja. Nationalmannschaftskarriere so ein bisschen kurz war. Vielleicht unnötig kurz, vielleicht zu kurz auch. Und dass der jetzt da noch dieses Olympia mitnehmen darf, das finde ich schön. Ja, finde ich auch Freude gut. Ja. So viel darf ich auch verraten, er freut sich richtig drauf.
0: Ja, es ja, ja Pokerzelte.
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber wir haben heute, heute Mittag tatsächlich ganz kurz drüber gesprochen und er hat, hat tatsächlich richtig Bock drauf. Und äh, hm. ja, ich meine, ist ja auch eine geile Erfahrung, ne? Ja, also, das ja. Ist natürlich dies Jahr ein bisschen anders wahrscheinlich wegen Corona, aber sonst ist das, glaube ich, wenn du Sportler da bist Wobei, 2016 waren mit Max Christiansen und Robert Bauer auch zwei meiner ehemaligen Mitspieler in, in Rio mit dabei. Die sagen, Ralf, also damals in, in Brasilien war es halt so, dass die Fußballer komplett außerhalb des Also die waren 150 Kilometer vom Olympischen Dorf weg. Ich weiß Boah. jetzt nicht, wie das in Tokio ist. Mhm. Aber mhm. da war halt nichts mit, mit diesem Erlebnis mhm. Olympia und Olympisches Dorf und so. Ich, keine Ahnung, wie das jetzt ist. Mhm. Ob die alle in Tokio stationiert sind. Ja. Ja, ein bisschen schade, dass da halt so viele sich quergestellt haben. So, ja. das stimmt schon. Also Lars Stindl sollte erst mit, aber dann auch irgendwie hat man entschieden, doch nicht. Ja, ist. Finde ich schade für die Spieler auch, weil das ist ja, glaube ich, doch nochmal ein Erlebnis und eine Sache.
0: Ja, und viele werden ähm, nicht in den Genuss eines großen Turnieres kommen. Und ähm, selbst wenn, dann ist ja auch mal die Frage, spielt man überhaupt oder ist man nur äh, Auffüllmaterial? Und bei so einem olympischen Turnier, da werden viele Leute, die mitfahren, auch, also bis auf vielleicht die 2 und 3. Mhm. aber der Rest wird seine Minuten kriegen, einfach weil der Kader auch so dünn besetzt ist. Ähm, ja, und ja. vor allen Dingen hast ja halt auch da dann die doch nicht unrealistische
1: Chance. Ein, eine Medaille zu gewinnen einfach. Also das sind ja auch, da jetzt viele Spieler nicht mitgekommen, die in ihrem Leben nie einen Titel gewinnen, sagen ja. mal, wie es ist so. Und da einfach eine olympische Medaille zu haben,
0: ist doch eigentlich, ja. eigentlich eine, gute, Aber eine gute Sache. Ich habe auch lieber Spieler dabei, die richtig Bock haben wie jetzt ein Max Kruse, die sich da zerreißen werden als Spieler, die das so, ja, nehme ich das auch mal mit. Ich hab, also Wenn wenn die sowas machen, dann ey, bitte zerreißt euch da, spielt ein bisschen wie die U21 mit mit demselben Teamgefühl. Und dann ja können die uns, glaube ich, viel Spaß machen. Das, mal gucken, wie die anderen Mannschaften sich, wie gesagt, aufstellen. Aber ey, ich freue mich drauf. Und das ist, wenn man die Mannschaft so sieht und die mal so aufstellt, das ist schon keine schlechte Mannschaft.
1: Nee, die nee. Ist natürlich, klar, jetzt am Anfang Brasilien, dann im ja. Viertelfinale, glaube ich, Spanien oder Argentinien. Ist nicht die leichteste Auslosung, aber wenn du das halt überstehst, warum nicht? Einfach mal wieder. Letztes ja letzte Mal hat es auch geklappt und ja. die U20 sagen, wir, es ist, haben wir auch nichts zugetraut vor dem Turnier und die so haben es dann geholt. Und das ist jetzt der Kern, ist dieselbe Mannschaft.
0: Ganz genau. Viele, viele der Spieler, die dort ähm, den Titel geholt haben,
1: ich meine Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Ich meine, Dani Alves wird halt für Brasilien spielen. Das macht er auch nicht, weil er muss. Wer ist 38, war lange Zeit für mich der beste Rechtsverteidiger, den es den, in Europa gab. Und er hatte halt richtig Bock auf Olympia.
0: Ja, und ähm, mit 38 darfst du ja eigentlich gar nicht mehr spielen. Wegen, <lacht> wegen der Altersgrenze. Ähm, es gibt hier auch eine zeitliche Altersgrenze für diese Sendung. Danach ist sie vorbei. Aber das Tolle ist, im Gegensatz zur Fußballerkarriere, danach gibt es noch eine... Perspektive, es geht einfach weiter danach. Um 20.45 Uhr gibt es den Game Talk ähm, und da geht es um die besten Spiele des ersten Halbjahres 2021 und dann um 22 Uhr, what, bin ich ja schon wieder live und äh, zocke vor euch und mit euch, mit mir und für mich, denn es gibt ein Spiel, auf das ich richtig Bock habe ähm, und zwar gibt es ein Remake von, das ist eigentlich kein Remake, wirklich, aber es ist nochmal neu aufgelegt worden, so ein bisschen von Zombies ate my neighbors und das war damals, äh, habe ich habe dieses Spiel geliebt auf dem Super Nintendo viel gespielt und gibt gibt's jetzt für Playstation, Xbox äh, auch und für PC und das zock ich nachher, ich freue mich richtig drauf, Zombies Ate My Neighbors ein, äh, ist eine nostalgische Reise zurück in die Zeit äh, ab 22 Uhr und dann haben wir um 0 Uhr noch eine, eine schöne Folge, wie ihr anhört's. Ihr Lieben, das war ähm, das em bundesliga studio wir sehen uns wieder am Donnerstag. Zwischen 16 und 17 Uhr. Ähm, eine leicht verkürzte also Sendung, weil natürlich auch einfach weniger Spiele stattfinden. Deutschland ist raus. Wir haben noch zwei Spiele mhm. zu besprechen. Da brauchen wir nicht so viel Zeit. Genau. Wir haben aber noch am kommenden Montag dann eine Folge. Wir wollten ja heute eigentlich auch noch sprechen über die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Das
1: verschieben wir jetzt auf den kommenden Montag, wo wir dann nochmal ein EM-Recap machen um 19 Uhr. Also noch zwei Folgen EM-Studio. Wir müssen ja noch schauen, wie unsere Tipps von äh, vor dem Auftaktspiel... was. Ich habe mir mal, die mal angeschaut ja. und ähm, zwei könnt ihr einen EM-Tipp noch machen, aber ein paar Leute haben sich hier auch blamiert. Muss man
0: ganz. Ich habe mich blamiert. Ich weiß, dass ich mich ja. ich habe. Ich, ich, ich hab Überraschung, der äh, habe ich Türkei gesagt. Also das war einfach die größte Enttäuschung des Turniers. Enttäuschend habe ich gesagt Belgien. Okay, na gut, die sind im Viertelfinale raus. als wer drin ist, ein Erster. Hey, ist schon ziemlich enttäuschend. Und ich habe natürlich Frankreich als, als Titelträger. Also, ich bin auf jeden Fall nicht derjenige, der sich hier mit Ruhm bekleckert. Ähm, ich habe also also Montag keine Zeit. <lacht> ich keine Ahnung, ich bin raus. Cool. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge. Äh, bleibt dran, schaltet nicht ab. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.